0: Olá, fanobis! Sejam bem-vindos a mais um querido OPEXcast, aqui na nossa querida OPEX. E hoje nós vamos falar sobre um dos modelos de poder que tem aqui nessa nossa obra de lutinha. Não é só lutinha, que são as Akumanumis. Nós vamos abordar sobre o que são as Mis, o que, que elas representam na obra. Nós vamos discutir também a sua origem, que foi um mistério por muito tempo. E será que de fato está resolvido? A gente vai discutir sobre isso. E para discutir, então aqui eu, o Chico, juntamente com a maravilhosa Nanax...
1: Olha, quem adivinhar, até o final do cast, o porquê da minha fruta ideal ser Gabo Gabo no mi, vai ganhar dois reais.
2: Dois reais.
1: Dois reais. Gravem isso, hein.
2: <risos> Peraí, nós aqui?
1: Aham.
0: Uhum. Eu vou ter que pausar aqui a gravação pra pesquisar o que é Gabo Gabo no mi. Mas enfim, enquanto eu vou apresentando a galera aqui eu faço essa pesquisa, Durval se apresenta aí.
2: Gabo Gabo <risos> no mi. Ah, vamos ver. Ah, ah, sou eu? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos por aqui pra mais um cast. Vamos nessa. É isso aí. E estamos aqui
0: com ele também, o cara que já gravou um cast sobre isso, né? O senhor Ansen.
2: E aí, gente,
3: eu estou aqui mais uma vez para falar desse tema maravilhoso que é as Mis poderzinhos mágicos nos mundos fantásticos.
0: É isso aí. Antes de nós começarmos a nossa tão maravilhosa discussão aqui, nós vamos para a leitura de e-mail.
2: Atenção! Este podcast contém spoilers para quem não acompanha o mangá semanalmente. E aí, meus Nakamas e minhas Nakamas, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta, eu sou o Duval, para mais leitura de e-mails e comentários do Spotify. Uhum. Que agora a gente tem isso, já tem um tempinho. Então, se vocês ainda não começaram a fazer comentários lá no Spotify sobre os episódios que a gente posta lá, já podem mandar, porque a gente lê de lá também. Exatamente. Eu tô aqui com o Chico, para me ajudar nisso. E aí,
0: e aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Querem um cafezinho aí? Ou vocês querem comer alguma coisa? Pô, aqui. Tem Mi. Uma Mi que sobraram aí, que eu já deu uma mordida.
2: Vixe. Esse negócio de Mi que sobra não presta, viu? Ou é smile, ou é só mesmo, sobra o gosto de merda.
0: Não, <risos> é, não, não. Vamos deixar no Mi que tem uma fama, tem um sabor ruim. É. Bem, bem, bem de lado. Até porque, né, Durval, vamos ser sinceros, nós temos aqui um parceiro gigantesco conosco que oferece esse assim, de tudo que é mais maravilhoso na culinária que é a nossa é tão isso. querida Jolly Roger Burger que oferece o melhor dos hambúrgueres que você pode comer na companhia dos nossos queridos Mugiwaras e todo fã de One Piece outros animes e obras otakus
2: que temos por aí. Perfeito, Chico. E assim, lá tu não vai ter o poder, né? De uma comanomi, mas tu também vai comer só comida boa, gostosa. Exatamente. Totalmente tematizado em relação ao One Piece, né? Inclusive, tiveram aí alguns eventos sobre o episódio do Gear 5. Então quem tava por lá, pude aproveitar, porque foram várias e várias sessões pra assistir enquanto come ali uma hamburguesinho, uma batatinha, só coisa boa. Foram
0: várias sessões, né? O pessoal se reuniu lá pra assistir o episódio e, obviamente, né? Curtindo a comida, curtindo o ambiente, uhum, porque é um lugar muito amigos. aconchegante. Exato. Exatamente. Muito legal. E eu é, que nem eu disse pro pai e pra mãe esses dias, Durval, que hum. se a kunami, assim, fosse saborosa, ia se chamar Akuma no Jolly Roger Burger. <risos> boa, boa. <risos>
2: Bom, pessoal, então se vocês quiserem saborear e até aproveitar novos eventos que com certeza vão aparecer por lá, o Jolly Roger Burger fica na rua Maracaju, número 20, lá em Vila Mariana, em São Paulo, beleza? Lá abre de terça a domingo. É só chegar. De meio-dia às 10 da noite. Tem também o delivery, tá? Maravilha. Pelo iFood e pelo justo. É só chegar e pedir e se deliciar. E vocês podem seguir também a Jolly Roger Burger pelo Instagram, na jolly, com J -O -L -L -Y, J-O-L-L-Y, jollyroger.burger, beleza? Beleza? Segue lá.
0: Show de bola. Bom,
2: dito isso, pessoal, a gente quer aqui também pedir que vocês deem uma força pra gente lá no Spotify, vai lá, entra no OpexCast e dê umas 5 estrelinhas lá pra gente, pra dar aquela moral, comentem também nos episódios, no Pauta Secreta e no OpexCast. Isso aí, tanto no site, como também no Spotify
0: ou qualquer outro agregador, né, de podcast que vocês estejam, assim, disponíveis para vocês escutarem, então... Isso aí. O Opex tá em todos os lugares e o apoio de vocês sempre bem-vindo em qualquer lugar que for, porque afinal, né, isso que é feito de fã pra fã e todo mundo assim, né? Tá sempre junto pra curtir o One Piece da melhor forma possível.
2: Bom, e aproveitando que a gente tá falando de Spotify, vamos aqui nos comentários que o pessoal mandou no último cast que foi de Filosofia da Liberdade.
0: Muito bom esse cast.
2: Então se vocês não ouviram ainda, vão lá pra ouvir, porque assim, ó, cara, misturou Filosofia com One Piece, vocês vão transcender, tá? <risos>
0: e yeah, é oh yeah, muito legal esse episódio porque, bah, tô aqui com um amigo meu que não conhece nada do One Piece, mas... Sei lá, queria poder apresentar a obra de alguma forma, assim, totalmente diferente. Apresenta através do desse Opex Cast uhum. Porque esse ou o 204, Filosofia da Liberdade, ele é muito, muito legal, porque ele permite que qualquer pessoa, até mesmo quem não conheça nada do One Piece, quem não saiba Perfeito. que a Big Mom, por exemplo, é o principal personagem da obra, <risos> ele pode acompanhar o episódio e aprender um monte sobre filosofia e quem sabe, né, se interessar pela obra, porque uma obra uhum. que permite falar dessa forma de filosofia, certamente é uma obra grandiosa.
2: Perfeito. Né? Esse episódio é episódio, inclusive, ele é tanto acessível, no sentido do que o, o Chico falou, como ele é também, como ele também mostra um pouco da profundidade que o One Piece tem dentro da obra, que não é só a lotinha ali, né?
0: Exatamente. Não, não é só a lutinha, galera. Acho que já estamos convencidos disso, né? Vamos aproveitar a obra na
2: sua plenitude. Perfeito. Então, o primeiro comentário é o do Soares Júlio. Ele falou o seguinte, tomando a liberdade, quero dizer que vejo o Tite mais como um Sartre. Ele sabe o que quer e sabe que suas ações e a dos outros têm consequências, e ele aceita elas, podendo ser a consequência desta. É
0: isso aí. É legal, né, porque nós falamos lá no OpexCast de 1204, que o Luffy se encaixava bastante com o que Sartre, né, dizia, definia a liberdade. E aqui nós temos o Oswaldo Júlio falando que o Tite também se encaixa. E por que não, né, eu acho que nossa intenção nunca foi definir, olha, o Luffy é isso aqui, Tite é isso aqui. É bem legal essa observação do Júlio, uhum. porque né? de fato, Sartre Dizia que nós temos a nossa liberdade, sempre, sempre, sempre para escolher, nem que seja algo bom ou ruim. E aí, né, temos que arcar com o que vem depois, né? Então é, é bacana essa ligação, sim. Eu acho que vale também botar a filosofia do Sartre algo que o Tite também usa como norte para suas ações.
2: Uhum. É. O Tite, ele não é. O Tite não é inocente, né? Ele sabe quais são as não. consequências do que ele faz, mas ele tá disposto. Ele é, vamos dizer assim, consequente, né? É, ele tá disposto a suportar isso. Tá Vez por, por falta de escrúpulos. Não sei.
0: É, exato. É o vilão da obra, né? É o vilão. E nós temos também a mensagem do Marcos Paulo que diz Em alguns momentos me lembraram um ex-youtuber monarquista que acredita que liberdade é absoluta sem responsabilidade. Achei que poderia não gostar desse tema, mas vou acabar levando pra vida. É, esse tema é muito bom, né, cara? E assim, liberdade não é tudo não, tá, galera? Ele já discutiu no PexCast, então uhum. pra quem não escutou, pra quem não teve a oportunidade de ouvir, vai lá ver o que, que é essa a ação de fazer qualquer coisa sem consequência. E você vão ver que não é liberdade que define isso. Perfeito. Aí nós temos mais uma mensagem aqui do Ghosh e ele fala o seguinte Cara, na minha humilde filosofia liberdade é o poder de seguir seu senso de justiça, como só e é óbvio. e interesses. Tem limites, né? Sem ficar preso a uma ideia tipo não vá à floresta, é perigoso. Eu acho que aqui o que o Ghost quis dizer assim, ó Se ele quer ir pra floresta, ele é que vá Tipo assim, não é porque se diz que é perigoso Que não você pode ir uhum. Ou por exemplo assim, tem a opção de ir ou não ir na floresta Ele sabe que é perigoso Então ele pega e vai, porque ele Na sua senso de liberdade que é seguir ali o senso de justiça é, Isso vai levar ele para Descobrir o que é a floresta
2: E no caso da Ovel, por exemplo É de descobrir o segredo que estão querendo esconder, né Então é como se tivesse uma, um Baú de, ah, é. de tesouro dentro dessa floresta
0: e só sempre, né deixando bem claro, né, que liberdade não é licenciosidade, né, gente? Uhum. Então, liberdade tem aquela questão de poder fazer as coisas dentro de alguns limites. É isso. Fazer sem limites, sem consequências, sem querer arcar com as consequências, aí já é licenciosidade. E outra coisa, galera,
2: a gente não tá incentivando ninguém a entrar em floresta que você não sabe onde é que tá entrando, viu?
0: <risos> Exatamente.
2: <risos> se for pra entrar na floresta, se prepare muito, sai Exatamente onde você está indo e principalmente saiba como voltar, beleza? <risos> exatamente. <risos> Sejam responsáveis. Beleza. Agora, partindo para os e-mails, pessoal. Nós temos aqui o primeiro, que foi mandado pelo Vitor Hugo Ferreira. E o título do e-mail é Teoria Bombástica. Olha só, Chico. Uhum. Vamos ver. Olá, na cama de Dalpex. Tudo bem com vocês? Tudo certinho, Vitor. Meu nome é Vitor Hugo, tenho 21 anos e moro em Matão, São Paulo. Sim, já ouvi tudo quanto é tipo de piada com o nome da cidade. Que de tão caipira tem seu hino gravado por Chitãozinho e Chororó. Olha só, velho. Cara, que coisa maravilhosa. Procurem por saudades de Matão.
0: Nesse mundo é
4: chato
2: Pô, acho que eu já ouvi essa música, viu?
0: Eu também acho que eu já, já ouvi. Já ouvi falar também da cidade. Vou
2: procurar. Mas eu não conhecia não, Matão. Não, eu acho que eu já ouvi falar. A cidade, né? A, a música, eu já vi. <risos> Venho neste humilde e um pouco longo e meio. Tá tranquilo, Vitor? Relaxa quanto a é isso. Pode mandar. E expõe as suas Vou ideias mandar. que a gente tá aqui querendo saber sobre elas. E ele diz... Vim aqui compartilhar uma teoria minha sobre o mais infame dos D. O Barba Negra. Vamos lá. Minha teoria se baseia principalmente em explicar a habilidade do Tite de usar mais de um Akuma no Mi dar poderes para o seu bando e a principal base é como a Big Mom conseguiu seus poderes. Explico.
0: Opa, se tem Big bom, é bom. É boa teoria, hein? Foi tu que escolheu esse e-mail, não foi, <risos> Fui. Eu, eu assim, digitei lá na caixa de e-mail Big Mom. Big Mom. Aí todos os e-mails que apareceram, fui selecionando.
2: Como sou um leitor recente do mangá, acompanho mais ou menos desde a luta do Kid e Lau contra a Big Mom, não hum. vou saber citar os capítulos, mas conto com a memória enciclopédia enciclopédica enciclopédica caraca, eu não sei se é uma pró paroxito, não, <risos> vamos lá beleza, tá dependendo da, da nossa memória não pode depender da minha memória não Victor.
0: não, tá lascado comigo também
2: <risos> pois bem, nós sabemos como a Big Mom conseguiu seus poderes pioneira em ter poderes de Akuma no Mi, sem ter propriamente comido uma, no caso a fruta porque num evento bizarro em que seus irmãos e a Madre Carmel desapareceram entre aspas, Lin, -lin devorou e então a usuária da Soro Soru no Mi, e como até então não sabemos nada sobre a Linlin, -Lin, a não ser que ela era extremamente forte, podemos supor que o mesmo seria possível para qualquer outro humano que devorasse um usuário de Akuma no Mi. O que é um pouco grotesco, mas daqui pra frente só piora. Bom, <risos> pois entramos em detalhes. Meu Deus. Já que as Akumas no Mi têm um ciclo reencarnatório, então seria necessário devorar o usuário por inteiro, já que assim que ele morresse, sua fruta surgiria em outro lugar? Por inteiro, cara. Tá.
0: É meio bizarro assim pensar que... É, ao devorar uma pessoa por inteiro, tu pode roubar o poder da Kuma no Mi dela, sabe?
2: Então aqui... É, é algo que a gente viu, né? Mas porra... <risos> Loucura. Ele tá dizendo que Loucura. isso impede o ciclo de reencarnação da fruta. É isso? Porque a gente sabe que essa fruta, depois que o usuário morre, ela reencarna em outra fruta próxima do local ali.
0: Isso. Não é que ela... Assim, o que ele comenta é que tem o um ciclo reencarnatório. Então sai de, um, de uma pessoa e vai pra outra, né? Tendo a
2: Akuma no Mi como
0: vamos dizer assim, meio pra essa transferência. Mas quando a pessoa já come... A pessoa
2: que tem o poder, uhum. aí já não precisa da fruta. Vamos continuar aqui. Aí entra o trocadilho com a recompensa do Barba Negra, o famoso Três Corações, que na minha interpretação leva a crer que a única maneira de roubar o poder de um usuário de fruta é devorando o seu coração ainda pulsante. Caraca! Rapaz! <risos> É, velho, piorou mesmo. <risos> e isso também explica o que aconteceu debaixo daquela lona na Guerra dos Melhores. Quando ele rouba o poder do Barba Branca, isso não explica como ele pode usar duas frutas, mas explica o porquê mesmo a sua tripulação pode roubar poderes das frutas de outras pessoas, já que isso sequer foi questionado e tudo passa como os poderes misteriosos da Yami Yami Mi. Mas na verdade, é um poder acessível a qualquer um que tenha coragem de cometer esse ato e é muito mais profundo Do que se a transferência de poder Fosse algo como uma transferência via bluetooth E como a Big Mom devorou a Madre Carmel Inteira de uma vez O coração foi comido pulsando também Nossa senhora que horror velho <risos> Nem
0: é legal de imaginar, né?
2: Não. Assim, se mata o inimigo e rouba-se o seu poder, também é algo muito dramático, que explica ser mantido em segredo por tanto tempo. Tá, a teoria continua, mas até aqui é louco, viu? Essa teoria.
0: É, tá mais pra louca do que bombástica.
2: Eu não consigo imaginar o Oda fazendo isso. Parece muito...
0: Ah, eu consigo, cara. Sério? Que eu, que eu, não mostrando de forma explícita, assim, mas deixando... Cara, que nem ele deixou subentendido o que, que a Big Mom fez, né, cara? Pois é. Então...
2: É, se for por esse lado. E ele não deu tanto detalhe exatamente pra não aumentar a classificação indicativa, né, da obra. <risos> exato, exato. Tá, pode ser. Assim, pode então ser.
0: Eu, não, eu não vejo tão impossível. E é legal que é a teoria bombástica, né, porque tá falando do coração, né, que é a bomba, a válvula aqui que...
2: Nossa senhora,
3: <risos>
2: Por fim, uso mais dois argumentos extra à obra para corroborar ainda mais essa teoria. O primeiro é baseado na saga Call of Duty Black Ops, que tem um modo de jogo chamado zumbis, em que o jogador enfrenta zumbis em hordas sem fim, e que apesar de parecer só um modo de sobrevivência, tem uma história riquíssima que se completa durante todos os jogos da franquia. E no Black Ops 2 é nos revelado que existe uma seita chamada The Flash. Não, não é o pior filme de herói desse ano, mas sim <risos> The Flash. De carne podre, tá? Isso aqui foi o Vitor explicando que é o, o Flash em relação à carne. Que é uma seita é que acredita que o apocalipse zumbi é um castigo divino e comem carne de zumbi como penitência/salvação e a partir disso adquirem propriedades telepáticas e outras coisitas mais. Deixo pra quem se interessar o canal do HTNEC no YouTube que conta a história completa dessa saga com todas as referências históricas e ocultistas. Sendo assim, o Bando do Barba Negra seria os The Flash. De One Piece. E não sabemos se esse modo de adquirir poder tem consequências em comparação ao modo tradicional. Caraca, meu irmão.
0: É tenso, né?
2: Tá indo longe, viu?
0: É, eu espero que não seja algo assim tão. Vamos falar assim, intenso. Porque, meu Deus do céu, né? É algo meu. Meio... É. O primeiro tá falando que eu acho que pode ser possível, tá? Uhum. Mas eu acho que não vai acontecer, não. <risos>
2: Cara, eu já tô Acho começando é a acreditar, sabe? <risos> não explicitamente. É, não explicitamente. Acho que alguém narrando, aparecendo aquelas sombrinhas é. ali, sabe? Explicando alguém consumindo o coração de outra pessoa, enfim.
0: Nossa. Caramba, meu Deus do céu. Que doido, velho.
2: E a segunda e última referência é a palavra canibal traduzida para o turco. Que é Yam Yam. Um pouco parecida com Yam Yam, não? Caraca, velho.
0: É, bastante parecida, eu diria.
2: Nossa. Apesar de eu não fazer ideia do porquê turco, mas isso existe. Sim, eu estou me sentindo como uma mente 27ca. É,
3: amanhã, o ano que vem é o ano do boi.
2: <risos> Alô, 27. Cara, 27 tá fazendo escola, viu?
0: Tá. Nossa, é muito bem.
2: Pô, é talvez seja turco, pensando assim, na, na, como a cabecinha do Oda funciona, ele caçou referência no mundo todo, pra tudo então,
0: é, pois é
2: eu não sei como que ele consegue fazer essas ligações é porque é um gênio, né, mas
0: exato
2: <risos> ele foi caçar no turco alguma coisa que parecesse com Yamiami que é da sombra, talvez
0: uhum. e canibal
2: Canibal. E ele achou no turco isso. É louco.
0: Eu gente não vi ainda o bando do Barba Negra tão assim intimamente. Eu até vi bastante coisa dele, mas eu acho que o Barba Negra ainda vai ter bastante coisa pra ser uh, explorada, uhum. explicada, mostrada. E quem sabe seja mostrada alguma coisa nesse sentido, sim. Uhum. Mais de características dele e tal. Quem sabe vem alguma coisa relacionada à Turquia, né? Por que não?
2: Perfeito, perfeito. Então ele finaliza aqui pedindo desculpa por um motivo que não tem pra que pedir, que é pelo e-mail longo.
0: Assim, se gente se importasse em ler coisas longas, a gente até e parada deu One Piece lá em 98, Porra, mais ou, é. ou menos.
2: <risos> é. Exatamente. Ele termina. Um forte abraço a todos vocês, especialmente para a dona da voz mais perfeita de toda a podosfera brasileira. A Zorotard, número 1, um, Nanax.
0: <risos> Aê, Nanax. Um
2: abraço, abraço para Nanax. <risos> PS. Estou tomando um saque barato esperando o episódio do Gear 5 sair no site nesse exato momento. Saiu, cara. Já saiu.
0: Já saiu. Deve estar tá de ressaca já dessas horas aqui, o Vitor. <risos> <risos> Muito bom o e-mail, é uma teoria bem bombástica aí, como a gente já viu, né? A gente já falou, fez até uma trocadilha aí. Mas nós temos também uma teoria maluca agora, agora sobre o Luffy. Hum, nossa, vamos lá. É, vamos lá. Mais uma. Mais uma. E ele manda aqui, ó, vamos começar o e-mail. Fala, galera da Alpex, aqui é o Caio. Nossa senhora, mais um Caio aqui na Alpex, já temos três, agora o quarto Caio. Tenho 30 anos e fala do interior de São Paulo, mais exatamente da cidade de São José do Rio Preto. Opa, hum, mais hum. um paulista aqui. Mais um paulista. Paulista ou paulistano? Ai. Agora não sei.
2: Vou deixar pra galera responder nos comentários aí.
0: É, também. <risos> então, já faz um bom tempo que estou enrolando pra mandar esse e-mail. Ia mandar nas Pedrinhas, mas acabou que procrastinei demais e acabei perdendo o time. Ah, não tem problema, os e-mails estão aqui. As Pedrinhas também é uma, digamos assim, uma questão dos e-mails serem ditos por vocês mesmos e aparecerem uhum. aqui no PaxCast, então digamos assim, é só o formato que é diferente, mas a mensagem é a mesma, então, então Sim. aqui dando continuidade e louco pra conhecer aqui a tua teoria que diz o seguinte hum. a teoria maluca que eu nem quero que seja verdade é o seguinte então <risos> vamos lá desde que começou Egghead venho pensando e se o Luffy for um clone que deu errado do Goldie Roger nossa
2: senhora já começou louco viu meu Deus já. <risos> Falta o bigode do, do roger
0: <risos> É, por isso que deu errado, né? Que nem o Momo, que ficou rosa e fez ficar azul. Aí ele continua aqui. Falei que era maluca. Vamos lá. Hum. Desde o começo do One Piece, mais precisamente em Log Town, já começamos a ver personagens como aquele senhorzinho do barzinho falido comparando o comparecido parecido o Luffy é do Roger. Ou outras, ve ou outras diversas vezes durante o mangá anime. Hum. Aí depois em Sabaody, com a aparição da Bonnie, algumas teorias surgiram cogitando Se a Bonnie não teria rejuvenescido o Roger, e de algum modo feito ele perder a memória, mas depois do Egghead, vimos que não é bem assim que o poder da bonezinha funciona, é, de fato eu acho que teria sido o Roger rejuvenescido, sei no que ler, né acho que a morte do Roger é muito importante, assim, pra não ter acontecido né, é, então, não, Luffy não é o Roger, mais jovem não, ainda bem é, pois é, nessa minha teoria maluca ah, tu vai falar, ah, vou... a,
2: a, E a gente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa teoria também da Bonney, tá, futuramente, não, não prometo mas é possível,
0: isso, é é uma teoria da boa, né? E aí, sendo gravada... Quem sabe, né? Agora que tu falou, virou compromisso, né, Durval? É, agora,
2: agora já era. Vamos gravar,
0: então. Já era. Vamos gravar. Essa minha teoria maluca, depois que o Roger chegou em Loftale e viu que tinha chegado muito antes do tempo da profecia do Joy Boy, bate uma certa decepção. Onde de que, de algum modo, entra em contato com o Vegapunk, onde não sei por que o Vegapunk iniciara seu trabalho de clonagem com o Roger, para que, então, de algum modo ele pudesse estar presente na época do
2: Joy Boy. Hum. Rapaz do céu. Tá, tem, tem várias variáveis aí. Vamos olhar. Uma delas é entender por que que o Roger não tava na época certa, né? O que que fez ele ah, não estar é. tá na época certa.
0: Será que ele realmente não tava na época certa? De repente o, que, o papel do Roger era justamente aquele, né? Então ele estava justamente na época certa. para é. Pra fazer o que ele tinha
2: que fazer. É. Pois é, talvez. Eu, eu, é. É, não sei. Eu acho que ele realmente não conseguiria fazer. Não foi só ele, tipo, ah, beleza, cheguei aqui, vou largar tudo. Aquele negócio, né? Existem dois tipos de problema. O meu e o seu. E esse não é problema meu. <risos> Quando ele chegou lá, tá ligado? <risos> tá ligado. Eu acho que ele realmente não tinha como. Mas eu, eu também acredito que não, é porque não, não precisava ser necessariamente o Roger. Então, não sei se o Vegapunk conseguiu fazer esse trabalho aí, né? Mas, beleza. Vamos seguir aqui na teoria.
0: Vamos ver aqui, então. que, que... Hum. Se Você consegue esclarecer isso. Uhum. Tempos depois, Roger morre. Vega Vegapunk que consegue finalizar o seu trabalho então como o Drago é muito amigo dele e provavelmente o Roger citou o Garp como o futuro cuidador desse clone já que ele estava curando o Ace
2: hum. <risos> o babá, a babá é. o Garp e o babá é o pior <risos> o... babá que poderia ter mas...
0: é, não, não é uma boa ideia deixar o, o filho sendo criado pelo Garp não mas vamos lá, o que mudaria totalmente a visão do relacionamento do Ace e do Luffy já que o Ace odiava seu pai e amava seu irmãozinho chorão, então o Vega Fan... Vegapunk oferece o bebê Vega pra Funk. ele tomar conta. <risos>
2: <risos> Ué, beleza. Confundiu os <risos> estilos musicais. Velho, imaginei agora o Vegapunk numa mesa de, de som, num baile funk.
0: <risos> Ele é até em pinta, hein, bicho?
2: Pois é. Principalmente o, o Vegapunk, aquele mais estiloso que tem um capacete. Nossa, eu sou péssimo com o nome.
0: É o? É o Stella, como é que é? vai saber agora? Também não sei, cara. Mas Eu é o se não me engano. Tá
2: vendo aí como não dá pra...
0: Aquele é do Daft Punk. É,
2: não dá pra depender da nossa memória? Não.
0: <risos> como todos nós sabemos, a mãe do Luffy nunca nos foi apresentada, né? Até ele é mesmo aqui, o próprio pois Caio é. fala. Crocodile. <risos> 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 Vamos lá. E o outro já disse que nós já vimos ela em algum momento da obra. E se na verdade a mãe do Luffy fosse o Vegapunk, que foi quem lhe concedeu a vida... Nossa senhora. Isso explicaria um pouco também o deixar o menino Luffy tão escanteio assim. Rapaz do céu. Vegapunk mãe do Luffy. Tá ali a nova teoria. É a que faltava.
2: <risos> Ai, velho. Isso aqui foi... Nossa Senhora. Beleza, vamos guardar e imprimir essa, essa teoria aqui.
0: É, não, se tiver certo, né? É mais uma. Mas assim, eu acho que quando o Oda falou que a mãe do Luffy já tinha aparecido na obra, pode ser que o nome Vegapunk já tivesse sido citado, mas... é. É muito recentemente que o Vegapunk, a pessoa, foi, uhum. de fato, apresentado, né? Mas vamos lá. Mas é isso. Devo estar esquecendo de algum outro ponto, porque a minha cabeça só lembra das coisas quando não precisa. Mas, basicamente, era isso que eu tinha que falar. Beleza. Sobre a cabeça se lembrar só de coisas quando não precisa, é, é que nem eu e o Durval aqui tentando pois é. puxar o nome dos Stella que estão... Não, e é o... Tudo a hora no mangá e não veio,
2: cara. Não veio. Lembrei depois, não veio. é o Shaka. Ah, é o Shaka,
0: é, é o Shaka. Muito bom, Isso. muito bom. Ainda
2: bem que apareceu a oportunidade de dizer de novo.
0: <risos> Sabia que tu tinha pesquisado.
2: Não, no Google não. <risos>
0: não, vamos lá então. Bora.
2: Como disse antes, não quero que seja
0: verdade esse delírio meu. É, olha, com todo o respeito, Caio, mas eu também não quero muito não, Tá. <risos>
4: velho.
0: Mas é uma boa teoria, assim, pra gente né, ficar discutindo, teorizando, achando alguns furos e, quem sabe, se divertindo com, com, com a galera aqui. Tanto também porque acharia meio paio o Luffy ser clone, né? Eu, eu acho que o principal problema é esse, justamente, o Luffy ser clone. Uhum. Porque o Luffy é tão único que não é, parece
2: É, ele, ele ser filho do Vegapunk não é um problema, não, né? O problema é ser o. Não. Ai, não. não, mas eu achei, eu achei interessante essa ideia aí, porque assim, é pelo menos algo inovador, né? Essa teoria.
0: Ah, é. Ah, tanto que ele fala aqui, ó. Mais vai que, né? É uma possibilidade que pode ter saído primeiro aqui na UPEX. Então, tá Muito registrado. Bom. Tá
2: registrado. Se
0: fosse o 27 lendo esse e-mail aqui, certamente ia se tornar realidade que o 27 ultimamente tá olha o que ele fala, parece na obra. É impressionante. E ele até comenta aqui, ó, espero que leiam e que o 27 criou outra teoria pior em cima dessa. <risos> pior não, não, vamos lá, né, cara, tá muito bom essa aqui, não tem como estragar. Abraço, galera, e até uma próxima.
2: Abraço, Caio.
0: Abraço, Caio. A gente vai voltar assim falar, é só mandar mais e-mail, mensagens, até quem sabe no próximo ouvido Pedrinhas, uhum. manda lá a tua Pedrinha e tá lá a tua voz contando pra nós das tuas teorias, que né vai que seja a verdade.
2: Perfeito. E, ó, é... pra quem quiser mandar o um e-mail também, é o contato arroba onepiecex.com.br Beleza? Então mandem lá, pessoal. Beleza! mandem um e-mail, mandem comentário no site, mandem comentário no Spotify. Hoje a gente pegou os comentários do Spotify, mas a gente pega também comentários do site, então comentem lá, é... falem com a gente no Twitter, falem com a gente pelo Instagram do 27, manda essa teoria também pro 27, diz ó, oh, tem aqui uma teoria muito boa, que parece com você, da nossa, da sua escola que você criou, manda lá pra ele, tá? A gente vai mandar aqui pra ele também, dizendo que ele tá fazendo escola, beleza? Ele é o diretor. E é
0: isso. É o Paulo Freire da escola, é né? O
2: Paulo Freire.
0: Um <risos> e é isso então, vamos voltar para a pauta do Urval que nós tamo... temos que falar bastante sobre a
2: Kuma no Bora lá, vamos saber qual gosto que a Kumanumi tem.
0: <risos> Tomara que seja saboroso aí. Melhor que corações. Nossa, valeu galera. Até brevezinho. Valeu. Galera, voltamos aqui dos nossos e-mails e vamos então falar sobre a Akuma no Mi nesse tão maravilhoso Opex Cash. Mas antes, antes, antes de discutir qualquer coisa, vale a pena dizer que esse não é o primeiro episódio de Akuma no Mi aqui da não. Cash. Não? Não é, Ansem. Caraca. Dia 31 de março do ano de 2015. Meu Deus, 2015. <risos> a Bururu criou um post lá no site da OPEX chamado Opex Cash número 18, a Akuma no Mi. E quem estava gravando era o senhor... O senhorzinho. A dona Bruru, o senhorzinho, hum. o senhorzinho muito antigo, o senhor Ansen hum. e o Vatal, editado pelo querido Mr. Kyle.
2: Caraca.
0: E lá vocês discutiram sobre... Akuma no Mi, que é um dos assuntos mais importantes da obra. Uhum.
2: Ah, sim. qual foi o assunto,
3: Ansem? Um, é, eu não lembro o que, que a gente falou lá, não, gente.
1: Eu queria ver as teorias desse caixa. Queria muito ver.
3: Faz muito tempo, gente.
1: Queria ver o Ansem de 2015 descobrindo a verdade sobre a Goma e no Mi.
0: Nossa, ia ser muito interessante. Caraca. Ansem, volta no tempo e grava de novo. É, por favor. Não, eu, tenho, eu vou voltar
3: no tempo <risos> e soltar a teoria. Assim, gente, imaginou se a fruta do Luffy <risos> não for de borracha, mas foi na verdade a Manifestação de uma divindade do sol, a pessoa fala. Que idiota,
4: <risos> que otário.
3: <risos> Nossa. Eita, velho. Que teoria 27, cara. Não, é capaz do 27 mes do na época. Ia
0: ser complicado. O foda que o 27 tá acertando as teorias ultimamente, né? Mas enfim.
3: É o que tá me assustando.
1: Aham. Uhum. Vocês estão vendo, né?
0: Tá meio complicado até de fazer agora uma cornetinha aí. Oda
1: é tão maluco quanto o 27. É isso que tá mostrando aí.
0: <risos> é verdade. Na
3: verdade, a gente sabe que o Oda é o Mr. 27,
1: né? Exatamente.
3: Ah, isso é verdade.
1: Nós somos os editores, inclusive, dele.
3: Uhum. Uhum. Então você já não precisa dizer quem que falou, né? Que chorou com o capítulo foi o Baruch, aquele editor. Exatamente. Né? ele chorou, ele que chorou porque chorou. tá tendo problema no site, ele tá chorando. <risos>
0: Então, Ansem, tu que é um cara de experiência nesse assunto, você pode nos falar, nos compartilhar o que, que é uma Akuma no Mi na obra do One Piece.
3: Akuma no Mi, a fruta do diabo, é isso? Isso aí mesmo. Versão dublada?
0: É, pode ser isso, tu pode começar lá assim, <risos> mas aí tu traz também um pouquinho mais sobre o que, que é o poder, que, que é, isso. como é representado o poder no One Piece e como que Akuma no Mi se encaixa nesse contexto.
3: Primeiro, uma pequena aula de história. Que história. Hum, gostamos. Senta ela vem história. O moleque come uma maçã, parece estar tá comendo um bloco de concreto, né? <risos> Ou uma, dosa, uma espingarda dando engatilhando aquele clac, clac, mas tudo bem. Em é, várias obras assim, de, de ficção, tirando ficção científica, né? Que aí geralmente é só tecnologia. A viagem também. Uhum. Então, mas aí, tipo, é extrapolar uma tecnologia. Então eles tentam ficar Isso. no limite ali da tecnologia extrapolar. Mas já das fantasias também. Pode ser fantasia fantástica, tipo, o Senhor dos Anéis está. Star Wars, Star Wars, gente, é fantasia, tá? Explicar isso pra vocês. Não é ficção Plenamente. científica, gente, é fantasia. Não dá pra ouvir os tiros no espaço? Não. Porque <risos> o som não se propaga no vácuo. Mas, outras obras também, de mangá e anime, Bleach, Naruto, Dragon Ball, uhum. é, Cavaleiro Zodíaco, é, essas coisas. Sempre tem alguma coisa mística relacionada. Seja através, tipo, ah, o cara é um lutador, ele treina a tal ponto que ele consegue manifestar sua energia interior em um golpe de energia Energia, tipo o Yu Hakusho, né? Um dia espiritual, tanto do Yu Hakusho quanto do uhum. Blitz tem é energia espiritual. Aí o Cavaleiro Zodico é o Cosmo, a energia que une... É tipo quase uma força, né, do Star Wars. que é Aquela energia que une todo o universo e blá blá blá. O Naruto é o Chakra, né?
1: Jutsu, jutsu tudo isso,
3: né? É isso, que se manifesta uhum. através da manipulação do Chakra. Do Chakra. Em Dragon
2: Ball tem o Ki, Hater Hater
3: tem o Nei. Exatamente. Praticamente todos esses animes de Shonen, assim, e Shonen e vários Shoujo também, tem, tipo, algum poder místico, assim, seja magia em si mesmo, né? Tipo, Marro Shojo, essas coisas também. Uhum. Ou um termo específico. E o One Piece, lógico, como sendo um shonen, ele não poderia ficar fora disso. E ele tem algumas coisinhas. Ele tem o Haki, que a gente descobre bem mais pra frente, que é tipo uma espécie de energia espiritual também, um cosmo, o que... Ki.
4: Uhum. Uhum.
3: Que a gente não vai falar isso hoje, né? Talvez um outro que a gente possa falar. E temos a Akuma no Mi, que é a fruta do diabo. a fruta com poderes místicos, que dá às pessoas poderes sobrenaturais. Sejam poderes da natureza, como virar fogo, areia, super Poderes, tipo, o corpo cria propriedades estranhas, tipo, esticar ou produzir secreções, tipo, como veneno ou vela, cera de vela, tá extremos. <Não. risos> Exatamente. Muito louco isso aí. Criar secreção, isso aí se chama gripe. Gripe. Muco, pulo
1: Existe uma fruta da gripe em um
3: Tem, a do catarro lá do... Uh. Ai, que nojo. Ne -ne... <risos> Eu esqueci até o nome <risos> uh...
0: Não tem a, a fruta do médico lá do Barba Negra, não é? Uma de doença, alguma coisa assim? Eu tô viajando legal. É,
3: de doença, de doença. É.
1: Ai, que medo dela. putz, de verdade, nossa.
3: Ui. Nossa, e ele usa dueto muito escroto. Velho. Mas não, é, mas não é, é o caso. Ainda não é o caso. É, pois é. E temos a outro tipo de Akuma no Mi que é a zoa, que né, o nome faz a referência azul, uhum. zoológico, que ah. né, causa transmutações nas pessoas, no seu usuário, que ele se transforma em animais seja um animal completamente ele vira o, o próprio bicho ou ele fica na forma híbrida tipo como se fosse um lobisomem daquele bicho sabe uhum. tipo pega as melhores características tanto do animal quanto da pessoa uma forma original uhum. que é a pessoa muito bom ou objeto né se for um objeto uhum. com amigo é, é, é é.
2: <risos> ou o animal né se tiver pegado a hito hito
3: isso no... isso exatamente que é o caso do chopa,
2: é e de outra pessoazinha também.
3: Isso, que a gente vai falar, ou não. É, <risos>
2: e é que eu gosto de sempre lembrar
3: que o Chopper, a forma verdadeira do Chopper, não é ele pequenininho, cabecinha grandinha, não. É ele quadrúpede. O uhum. uhum. walkie point, que ele tem quatro pernas e ele corre, né? Essa é a forma verdadeira uhum. do Chopper. Todo mundo esquece é. disso. <risos> pois é, né? O Chopper fofinho, com a cabecinha grandinha, é o híbrido. Né?
1: E é interessante também, tipo, na questão das Mi, que você tava falando antes também sobre o hack a questão do contraponto delas, né? Porque, por exemplo, todo poder, seja nessas obras, eles têm também essa fonte de poder, tem uma limitação, né? Tem
3: uma limitação, sim.
1: Na questão da Mi tem um contraponto, que é o hack, porque em One Piece as pessoas podem ser tão fortes, a gente aprendeu, inclusive, agora, bem recentemente, em One Egghead, que usuários com hack podem ser tão fortes quanto usuários de Mi. Ou
3: até mais, né?
1: Ou até mais, exatamente. E também a questão da limitação do mar, porque, por exemplo, quem come uma Mi uhum. se torna literalmente inimigo natural do mar, né? Aí... Exato, é, é
2: remegado pelo mar. Inclusive, numa obra é, que tem esse tipo de mistério, coisas místicas, de poder, de magia, é mais importante ter limitações bem estabelecidas Sim. do que o poder em si, né? Porque o poder pelo poder, não dá pra você saber o, o que a pessoa é capaz e nem dá pra saber quando essa pessoa tá em perigo, quando tá em desvantagem. Uhum. Então, as limitações, elas são decisivas nisso. Exato.
1: Eu gosto que é uma limitação unânime. Porque, por exemplo, em One Piece, não importa o quão uhum. forte seja o usuário do Komunomi, o inimigo dele ainda continua sendo mar. É uma limitação que todos eles vão compartilhar. Exato. A gente vê, por exemplo, em animes como Naruto, em que a gente não tem uma limitação certa para a questão do chakra, do ninjutsu, uhum. genjutsu e tudo mais, a gente vê que extrapola muito, sabe? Não ter nenhum limite para aquilo. Na questão de One Piece, é extrapolado, mas querendo ou não se chegar ali no mar, qualquer um vai sofrer as consequências. Uhum. Eu gosto disso.
3: É, seja o barba branca que pode causar maremotos e destruir coisas, seja, o, por exemplo, o crocodile que consegue secar o negócio até ela virar poeira, Exatamente. Tipo, uhum. Coloca
1: Kairosek ali,
3: acabou. Seja um tritão, que é um, um ser é um anfíbio que consegue respirar no fundo do mar e no ar, se ele tiver uma mi ele entrou na água, acabou, ele vai ficar inerte.
1: Exatamente. Isso é muito bom, é muito bom.
3: Todo mundo vira uma pedra. Por exemplo, o Jack ele é um tritão e ele tinha a um Kuma do mamute. E quando ele tomou literalmente a trombada do Zunisha, <risos> né? Que foi ele, literalmente <risos> levou uma trombada e ele explodiu o navio dele. A tripulação toda morreu, ele foi no fundo do mar. Lá. Ele tava respirando porque ele é um tritão, mas ele não conseguia se mexer porque é uma fraqueza da, de todas as Akuma
0: E é interessante frisar que é uma fraqueza, né? Isso não quer dizer que é a anulação completa do poder da
3: Kuma não, 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 não é. Tanto que o Arlong arranca o pedaço do chão que o o Luffy imbecilmente enfiou o pé dentro a troco de nada né, uhum. e ele arranca o um pedaço do chão e taca no fundo do mar o Luffy cai lá e fica fraco aí ele vai, tipo ia morrer afogado aí o pessoal vai estica o Luffy pra fora e fica fazendo ele respirar com a cabeça esticada uhum. tipo, ele continua isso. ele continua tendo o poder de esticar só que ele não tem força pra se mexer
1: de uma forma bem mais fraca exatamente uma fraqueza uhum.
3: isso
0: então é muito importante a gente conhecer as limitações porque a partir daí qualquer coisa vamos dizer assim é possível os limites inferiores, vamos também dizer assim: a partir dali qualquer coisa é possível, mas se ultrapassou esses limites, ó. Isso não pode acontecer, é. aí já começa a ter uma falta de coerência da obra. É,
3: não, e aí, é aí que perde a credibilidade da obra, né? A consistência. É,
0: exato. E por hora nós temos as Akuma no MIS que elas são bem consistentes. Eu acho que a única, assim, coisa que pode nos deixar um pouco em dúvida é a questão da quantidade de Akuma no que uma pessoa pode é. É, consumir: uma, duas, três. Isso nos foi dito que é uma só, mas a gente já tá vendo que não é bem assim.
3: Exato. é dito que se comer uma pessoa que comeu a kumanumi e comer outra, ela morre. Mas aí fica o mistério. Isso daí é verdade mesmo? Tipo, uma pessoa comeu uma a kumanumi, qualquer tipo de mi ele morre o é um negócio. E Barba Negra, ele consegue fazer isso por causa da kumanumi, do poder da mi dele, ou por causa de, de alguma coisa no corpo dele. Uhum. Ou isso é um mito que inventaram para as pessoas não ficarem muito poderosas com vários poderes diferentes. Ou é uma restrição, não pode comer do mesmo tipo. Tipo, um cara é usuário de um paramécio, não pode comer outra paramécia, Mas aí se ele poderia comer uma zona entendeu? Até agora a gente não sabe isso, porque o Barba Negra, ele tem a Yami Yami, que é logia. A gente sabe até então que ele tem a Gura Gura, que é uma paraméssia. Uhum. Então é dois tipos diferentes. É. E aí ele pode fazer isso por causa da fruta dele, por causa do corpo dele ou por causa dessa restrição. Entendeu? A gente não sabe. Pois é.
0: A gente não viu, por enquanto, até agora, na obra ninguém comendo duas no Mi. Então tá em aberto.
3: Nem ele, né? Porque ele se cobriu. Exato. É, a gente não sabe o que, que ele fez, né, inclusive. Uhum. É. Eu
1: tenho uma teoria é, relacionada a isso, que é própria do barba negra. A própria certo. do barba negra. Eu acredito certo. que funcionaria muito melhor na questão de One Piece, porque se a gente em algum ponto descobrisse que muitas pessoas podem fazer isso, só utilizar o um método correto, ia virar uma bagunça. E One Piece já é uma bagunça. Então, é bom a gente limitar uhum. um pouquinho isso. Eu acredito que tem muito a ver com a própria gomonomia yami-yami. A gente teve ali, por exemplo, o segredo da goma gomogomonomi, que na verdade não é gomogomonomi.
0: Certo. Então,
1: acho que a yami, -yami vai Vai também render mais benefícios que a gente ainda tá pra conhecer. Porque, por exemplo...
0: Na hora legal. O
1: Barba Negra, ele sempre foi uma pessoa muito sabida, né? E ele sempre mirou na Yami Yami, desde o início. E eu Sim. não acredito que ele, ah, ele mirou desde o início porque, ah, era uma fruta de buraco negro. Uh, nossa, escuridão. <risos> eu acho que, ah, talvez, até a habilidade do buraco negro de sugar as coisas possa ter essa questão de sugar poder. Sugar a akuma no Mi de outros usuários, sabe? Ser uma coisa exclusiva dessa fruta ser, tipo, tão mítica quanto, por exemplo, sei lá, Nika Nika no Mi, entendeu? Ser uma coisa, assim, bem mítica uhum. mesmo, sabe? Sim. Eu acredito que seja mais pra lado. É,
0: caramba, uma logia mística, seria muito louco.
1: Pô, imagina, o nível de apelação.
3: É, porque a dele é escuridão, e aí ele fala o quê? Aí ele pega e dá uma deturpada lá, falando que
2: ele queria buraco né, com a escuridão. <risos> Mas tudo, é, bem.
3: tudo bem, aí a aceita, <risos> né? Exatamente.
2: É, cara, yami yami no mi, né? Isso aí já é o efeito sonoro de quem tá comendo, yami yami.
3: <risos> <risos> Meu Deus. Então ele pode comer o que ele. Editor, se der pra cortar não. o Dorval do cash inteiro, Ai, você manda ver. Essa foi muito boa, Caramba, eu não tava esperando por essa. Aproveita e corta a Nanax também. Meu
1: Deus, preencheu a cota Dylan <risos> no cash. Ótimo.
2: Ai, meu Deus.
0: E galera, nós já falamos aqui alguns pontos sobre a Akuma no Mi tem algo que já é bem conhecido aqui por nós fãs, e acho que vale a pena nós discutirmos um pouquinho mais sobre o, como as Akuma no Mi se dividem, se classificam, até porque recentemente, um desses tipos começou a ter várias subdivisões Sim. e certamente lá no PaxCast, que foi gravado em 2015 de número 18, não foi discutido tanto, então antes de nós entrarmos nessa discussão um pouquinho mais aprofundada sobre tipos, mais especificamente da Azuãs. vamos relembrar o que é uma paramécia, o que é uma zoan, o que é uma logia, como é que elas estão uhum. sendo apresentadas agora aqui
3: na obra. Temos a paramécia, que seria tipo a kumanomi de tipo, entre aspas de superpoderes.
1: Isso aí. Né?
3: É, que basicamente a gente pode resumir dessa forma, fica bem fácil assim. Tipo, ah, tem a Mi do Mr. Tree, que é da vela, ele produz cera de uhum. vela do corpo dele. Pode fazer construtos com esse negócio. Uhum. Aí temos também, assim, ali na Baroque Works a kilo Mi, que é da Miss Valentine, que ela aumenta e diminui uhum. O peso dela. Uhum. Então ela pode ficar bem uhum. levinha, do nada ela aumenta o peso absurdamente, cai com tudo. Tanto que é o tonelado. O modo operante dela é
4: uhum.
3: de lutar. Temos a, como o nome do LOL, que ele consegue cortar a coisa, ele cria como se fosse uma área, né? Que é o room dele, que ele consegue manipular do jeito que ele quiser, como se fosse uma sala de operações, né? Tanto que ele é um médico e fica essa, essa referência aí. E qual é a limitação? A limitação dessa do LOL é que é afetado dentro daquela área só. Se tiver um passo pra fora, já não funciona. E gasta muita energia. Isso. Isso mesmo, gasta muita energia. Como essa energia? Imagina como se fosse um videogame tivesse uma barra de mana. Uhum. Ela, em vez de gastar um ponto de mana, ela gasta tipo 10, tá ligado? Uhum. <risos> Entendi. E aí ele fica muito exausto, muito rápido. Tanto que o esforço que ele fez lá em Dres Roça foi um bagulho absurdo. Ele fez uma, um room gigante que não dava nem pra ver que ele tava dentro do uhum. room. E ele ficou um maior tempo segurando esse room pra poder enganar o Doflamingo. Uhum. Pois é. pois Temos é. o próprio Doflamingo pois também, é. que tem a paramécia dos fios, né? Que ele consegue fazer fios.
1: Perfeito, essa. Nossa,
3: fios extremamente resistentes, inclusive conseguiu fatiar um reino inteiro, né? Retalhando, né? Uhum. E, e por aí uhum. vai. Vai, temos, tipo, praticamente infinito variações das Paramécias.
2: Vale lembrar que dentro da própria Paramécia tem umas que são mais fortes que outras.
3: Sim, sim. Tem umas que são versões mais poderosas, por exemplo, a aquilo que eu falei da Miss Valentine, e temos a tonton que é a do McVise. Do
0: cartão, do, a
3: do Flamingo. É, que a aquilo vai de um quilo até mil quilos, acho que é. Ou dez mil quilos, acho que é. E a do tonton é o contrário, ela vai de 10 mil quilos, né, tipo, né. É um update. E até muito altos assim, e muito mais.
1: Bem, aproveitando esse timing aqui da, da paremessia, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acham que, por exemplo, relacionada às a na questão de a nome forte, depende da Mi ou do usuário? As das duas, duas coisas. coisas. Você acha, por exemplo, que uma da, da quilocolonomi, ela pode ser tão forte como, sei lá, uma mega forte para paremessia também, se ela soubesse usar no, na totalidade dela?
3: É, por exemplo, imagina, ela tem um vai... Eu não lembro se ela tinha isso ou se eu tô inventando isso na minha cabeça agora. Hum. Mas ela tem tipo uma lança ou um salto alto assim, resistente, sei lá. Uhum. E aí ela voa lá, ficando levinha, depois ela fica pesada e cai com tudo, com aquele negócio pontiagudo, e é com certeza um estrago muito maior.
1: Verdade.
3: Porque se ela só dá um pisão na pessoa,
1: entendeu? Verdade, verdade, entendi.
0: Olha, eu acho a própria fruta do do Flamingo assim, uma fruta incrível, mas só porque tá com o flamengo sabe? Sim. Ele, é, eu eu sim. acho que ele consegue fazer com fios, ele manipula pessoas, ele corta país, ele se auto-regenera, sabe? É incrível o que ele faz, assim, se tu me dá um pedaço de fio aqui eu vou sei lá o que, limpar os dentes
1: sim, a gente vai discutir isso mais lá a questão do despertar, mas ele literalmente consegue transformar o ambiente todo dele em fio, uhum. e o que ele faz com isso, gente, é incrível, é muito da criatividade é, do usuário também, né, então tipo assim, eu acho que seja mais relacionado ao, ao próprio usuário do que a comanomia em si, é, inclusive isso foi falado em, em One Piece que não é, na verdade não é a fruta que faz o usuário, é o usuário que faz a fruta sim, mas
3: tem algumas que são extremamente Extremamente poderosas, né? É, si só. Contra Big Mom, por
0: exemplo, ela arranca a alma de alguém e faz o que quer. A do LOL, meu Deus, extremamente poderosa,
3: né?
1: É, tem umas apelona,
3: realmente. <risos> Barba branca, gente, com um terremoto, e dá um soco de terremoto na cara da pessoa. Ele dá um terremoto na realidade. Ele, <risos> ele quebra a realidade. <risos> Trinca a realidade na frente da pessoa, cara. O bagulho é Caramba. extremamente poderoso. <risos> Pá,
0: nossa, muito apelona.
3: muita apelona. Entendeu? Tem algumas no Mickey que, que, sim, tipo, se o usuário é foda, ela torna essa comunidade extremamente poderosa.
2: Mas tem umas que já são poderosas por si, só tem as
3: um. Gosta pegar verdade, ela, verdade. faz um estrago
2: cara, o próprio Luffy, o que faz com que a borracha, que em teoria é uma, como meio chatinha assim bestinha, uhum. o cara faz milagre com ela, uhum. tá ligado, então ele aumenta a pressão sanguínea, ele coloca ar do, dentro do músculo dele do, do osso, não vamos aqui fazer um juízo sobre a é. realidade disso, tá então vamos, vamos. mas que então é deixa criativo não o Luffy
3: fora disso
1: <risos> E fora a para a Messias, o Angel, a gente tem também a logia A Loguia, eu acho que ela é a mais, mais rara e forte, né? Assim, no mundo de One Piece.
3: Então, e aí naturalmente, sem julgamento de valor, ela tende a ser a mais forte dos três tipos, né? Que ela é um poder da natureza, assim, né? Tipo, areia.
1: Gelo, fogo.
3: Gelo, lava, eletricidade fogo, eletricidade. É, são negócios extremos, assim. E não é só, tipo, o corpo do usuário, que esse é material. Ele não é só que produz aquele material. E vira esse material
1: Exatamente
3: Então por exemplo Se alguém for tentar uhum. Dar um tiro no Enel Por exemplo Que tem a comando da eletricidade Vai passar por dentro dele Porque você tá atirando Na eletricidade Foda-se Igual o Akaino uhum. Que tem a comando da lava Tipo é. Você tá atirando na lava Tipo Foda-se Ah o, o Alkiji O Alkiji que é gelo Ah eu vou dar um tiro de canhão vou explodir Metade do corpo dele Beleza Ele recupera o corpo dele de novo Tudo Igual o Crocodile fazia Um monte de usuário A gente vê fazendo isso Então ela é muito forte
1: E exatamente por isso Por questão da Logia Também da paramecia antes, etc, que para é pra causar um impacto nessas economias que surgiu o hack né? então novamente aquela questão da limitação que a gente falou ali no início.
3: Exato porque até então, tipo vai, vamos colocar assim, metade da obra essas, a Mi só tinha a fraqueza da água, uhum. do uhum. Kairosek, que é uma pedra que tem as mesmas propriedades, tipo, da água assim, então ela anula a kumanomi igual a água faz, né, ela trava o usuário e a fraqueza natural da própria kumanomi, por exemplo, o caso da do é com coisas líquidas, qualquer coisa líquida
1: Exatamente. Por isso que eu falo, o Luffy... Gente, o Luffy não é burro. O Luffy é burro com certas coisas. Mas ele tem uma inteligência estratégica maravilhosa. Eu não esqueço até hoje. Dele em Alabasta, conseguindo vencer o Crocodile. Um dos movimentos que ele fez pra vencer o Crocodile foi literalmente é, sujar a mão dele de sangue. Pra conseguir acertar o soco no Crocodile. Ele tava improvisando um hack ali. E, cara, é insano.
0: É, na verdade ele tinha apanhado tanto, tanto que tava todo ensanguentado. E aí começou a acertar os golpes. Mas ele pensou, Chico. Vamos <risos> dar os
1: créditos pro Luffy.
2: <risos> Vamos. A história depende de quem é escreve. É. é.
3: <risos> o Enel também que dando um raio na cabeça de todo mundo, destruindo um Ilha lá com as explosões dos raios. Aí taca no Luffy, tá limpando o nariz com o dedo. Assim, né?
0: Mas assim, as Loguias, assim, quando surgiu lá com o Smoker, acho que foi a primeira que apareceu. Foi a
3: primeira, foi a primeira.
0: E aí o Luffy foi dar um soco e passou por meio dele. E o Smoker simplesmente acabou com o Luffy. Cara, naquele uhum. momento eu pensei, acabou o One Piece aqui agora. O que, que adianta tu ter uma Gomu Gomu -Go no misto, tu não consegue dar um soco num cara que nem um smoker.
1: Pra você ver como a construção do Oda é tão perfeita, né? Uhum. Pois é.
0: E aí, cara, depois veio toda a evolução do hack. Depois também teve essa questão já das fraquezas, né? Mas, cara, quando eu vi uma logia que o Luffy simplesmente não conseguiu fazer nada, sei cara, o que, que vai acontecer agora? Já Eu era. me senti muito angustiado naquele momento. E
3: aí, depois virou bosta, coitado.
0: <risos> pois é.
3: Coitado de <risos> Depois só apanhou da galera.
0: <risos> a gente virou um saco de pancada.
3: Né, outra também que a gente sabe que é poderosa, só que o usuário é uma anta mesmo sendo um cientista genial, ele é uma anta, é a mi do Caesar Claw. Sim. Que é a mi dos gases. Você consegue controlar gases. Porque o dali
1: era mortífero, cara.
3: Caramba. Tanto que ele fez um negócio lá que é sublime, assim. Tipo, os caras estavam lutando, os caras é muito mais fortes fisicamente no poder que ele E você foi, beleza. Foi e arrancou todo o oxigênio do lugar. Os, os Zoro, o Luffy, a galera só pu, 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 apagou, tipo, acabou. Uhum. Vai fazer o quê? Tipo, o Zoro consegue rasgar uma montanha com a, com a espada. Beleza, mas ele ainda precisa respirar, entendeu? Uhum é, já era, é, já era. E, e temos também o último tipo que é a zoa, a humanomia do, do, dos animais, aí tanto, né, lembrando que os seres humanos também são mais,
0: a gente faz parte da é. na natureza,
3: é, muitas pessoas querem separar, mas a gente continua sendo animal é. também <risos> inclusive o chopper né, tem a Mi do humano né, que ele vira um humano, ele era uma reina comum Comeu a comando um no do humano e ganhou a inteligência uhum. E aí consegue se transformar Em humano, aí temos a comando tipo, do humano Iluminado, que é a do Sengoku, que ele vira um Buda Buda uhum. né? uhum. Aí temos a do cachorro, que quem comeu Foi um, um canhão
0: Pra você
2: ver, né? <risos> pois é, <risos> tem essa também
3: E ele tá gripado o tempo todo Ele fica espirrando, dando tiro
2: Nossa, e isso ainda não foi explicado, hein? Até hoje, como é que um canhão É, a gente tá na saga que tem o cara que fez isso, né? Só que ele ainda, se desgraçado,
3: é. ainda não explica é. não falando nada
1: Tem a, Fra a Frank Ford tem
3: Eu Frank Ford
0: Frankfurt, É, espada, é. elefante
3: Que é a espada, é. elefante do, do personagem mais execrável
0: É,
1: do espada
3: Do, do Jump <risos> Da obra Então aqui tem personagem execrável
1: Não acredito que a gente citou ele nesse caixote.
3: Ele tá pau a pau com o Orochi Eu não sei qual que é pior Ui.
0: Mas Rebiche. o legal aqui das Wands é que, enfim, né Nós estamos com a Zwan comum Naquela época que foi gravar lá em 2015, por exemplo Nós tínhamos, sei lá, uma noção do que era uma Zwan mística é, Na
3: verdade tinha dois tipos, então, uh. então né, que era a nome um padrão, né, dos animais, e tinha, tipo, como se fossem os animais os predadores, que é aqueles animais ferozes, uhum. como, por exemplo, o Chopper é humano, beleza. Que é o pior de todos, né. E aí <risos> tinha, por exemplo, o do Robloot, que é o, o jaguar lá, que é um animal predador, né. Uhum. Ela uhum. tende a ser mais forte que as comuns, aí depois a gente viu que tinha outras subdivisões, né, que é tipo animais antigos, ancestrais, uhum. que, mamute, hum. dinossauro e essas coisas, e as místicas que são animais lendários, como tipo a fênix, tá, O é? Buda. Uhum. Buda o Buda, sim ela é o nome do modelo humano, lendário, tipo Buda única fênix, são tipo ela, a escala delas é muito mais forte porque a, a zona da fênix ela é tipo, é quase uma logia também, né? que toma pois dano é. e o foguinho recupera o corpo dele todo, entendeu?
0: E agora, em um ano, nós tivemos a oportunidade de ver essas zoãs, assim, tudo que é escala, né? Das mais bizarras, que vieram na forma de Smike, é as coisas. As bugadas. As bugadas, mas mística e antiga, que era algo assim, tão assim, meu Deus, que coisa incrível.
3: É, o único que a gente tinha visto antes era o X-Drake, ele ia virar um dinossauro. ah assim. E eu
0: Marco com a mística, né? Com a Isso. Fênix, e depois Exato. o Goku com a do Buda, né?
1: É, o interessante dessa zoan mística é que eles também os usuários, eles têm uma extensão do poder, que são específicos daquela comandamia, por exemplo, a questão do, da Fênix ela pode, é, tem o um poder de cura, né ah, e no, e no, no Mi do Yamato tem ah, o poder do, do elemento gelo, então é legal como mistura um pouco de zoan até um pouquinho de paramecia. é, a paramecia do usuário, ela é bem forte, muito forte, por favor então, é quase uma quarta categoria Exato. que
3: faz o um mix de tudo, né, exatamente é isso que a gente tava falando, tem as, os três tipos, e até então, a as naturalmente mais poderosas eram as logias, mas as zonas místicas elas rompem essa é, barreira, elas são, são, são muito fortes mais ainda. fortes que as outras.
1: Exatamente.
3: E muito mais raras também, e né? Muito mais raras, sim.
2: E no começo, é legal que no começo a gente achava que as mais fracas eram as zonas. É.
3: Eu tinha essa
0: impressão Eu também.
2: também. <risos> e aí o Oda disse, ah é? Depois toma aqui pra tu Ah Pai. não, segura, segura meu nanquinho <risos> aqui.
0: Exatamente. Eu acho que ele pegou essa percepção do fã e falou, vou mudar tudo aqui
2: agora.
3: E aí é legal que ele colocou as antigas Principalmente a de dinossauro, cara, ele colocou um bagulho muito interessante que é da resistência das Zoans, né? Que sempre foi abordada. Ah, isso é legal. Que são tipo, você comeu uma nome tipo Zoan, naturalmente o usuário já fica extremamente resistente. Ele toma porrada, uhum. ele toma tiro e uhum. toma explosão uhum. e, e ele aguenta a pancada muito mais que os muito. outros. E as antigas dos dinossauros, aquele negócio do couro grosso dos, que os
2: dinossauros tinham, eles colocam que é ainda mais forte, ainda essa resistência que, que os olhos é. tem. É como se essas Akuma no Mi dessem a resistência pros Exato. usuários que os os outros usuários das zonas comuns teriam no despertar, no despertar. Das zonas. É, e ela é no, no nível básico dela. No nível base, exato. Exatamente. É. E o
1: Odo explorou tanto as zonas tanto que veio a questão das Smiles também que são as mm -hmm. acomunomias artificiais, sintéticas. exatamente. Que são justamente uhum. da zonas para criar uma espécie de, por exemplo, produção em massa de acomunomia para poderia bélico, né?
3: Exatamente. Exato. E, e entrando nesse assunto temos as Smiles que é se poder, tipo, fazer um exército literalmente Geralmente, uhum. né? O poderio bélico, como você falou, né? E temos também o Vegapunk, que fez, tipo, um objetos com Akuma no Mi. Sim. Que a gente não sabe como que ele fez isso. E o próprio Vegapunk, ele conseguiu sintetizar uma Akuma no Mi artificial perfeita. Tipo, ela é exatamente igual à original, não é bugada.
0: Não é perfeita.
3: Só tem um detalhe, que é a cor, a cor que é diferente. É. Em vez de ser azul... É... é uma falha completa.
1: Ele só é perfeccionista. É verdade, gente. Não é perfeita, pois é. Em
3: vez de ser azul, ela é rosa, velho. Mas, mas todo o resto tá lá, é. Segundo o Vegapunk, é uma falha. Eu sou o Vegapunk. total. <risos> essa, foi uma das ah, teorias, quem... essa foi uma das teorias que eu acertei. Eu falava que ia ser perfeita, só por causa da cor ele ia Fala falar, eu falar que é um eu ia. Olha
0: a teoria 27, que é que deu certo também. Que uhum. deu certo, é.
3: Que no caso é o dragão do Momo, né? Uhum. Ela tem todos os poderes do, do, do Kaido, só que só a cor que é diferente, né? Mas o resto tá tudo
1: lá. É, só que ah, como posso dizer, o nível de bem-sucedição, não sei se a palavra Existe, mas eu acabei de inventar Agora existe
3: Agora existe É, existe Perfeita essa palavra
0: O
1: nível de bem-sucediação das smiles Já é bem, sabe
3: Tipo, 5%
1: Raro Exatamente, 5% Porque pra dar certo uma smile E tem muito mais efeito colateral Que, por exemplo, uma comandomia normal, né Que, por exemplo, a smile se der errado O cara ou pode ficar com uma forma ali para sempre Ou ele não vai ganhar poder nenhum E ainda vai ficar com aquele efeito colateral Da questão do riso, de perder as emoções
3: Exatamente não, muito bem lembrado, porque ela, primeiro, não tem uma chance gigante de nem poder te dar, Exatamente, só te ferrar. Só te ferrar. E aí tem as que dá certo. Ah, beleza, o cara ganha o poder, mas o poder é uma merda, tipo, ah, o seu, o seu braço vira um gorila, igual o cara lá que tem o braço de gorila. Ou
1: sua cabeça vai parar na bunda de uma galinha.
3: Aí o outro, é. as, pernas, as pernas viram rinoceronte, tá ligado? Tipo, não tem nada a ver. O cara é uma girafa que na ponta do pescoço é a tal pessoa. Ou a girafa sai da bunda do cara.
1: Exatamente.
3: Caramba.
1: A cara do cara da bunda da galinha.
3: Ou oh, o cara é a bunda da galinha. O cara é a bunda da galinha.
1: <risos>
0: Vamos esquecer isso aí, galera, que as esmalhas foram uma parte muito traumatizante do ano. E aí, xinga desse assunto. Só não foi mais do
2: que a escada.
0: Não.
1: Parece aqueles filhos que não foram vacinados, sabe? Na infância. Esmaio Caramba.
3: Isso. Essa aí é toda a galera que não quis tomar vacina na pandemia. De
4: Exatamente. <risos>
0: Pois bem, galera, discutimos agora que os tipos de Akuma no Mi, as experimentações com Akuma no Mi, né, na, as Akuma no Mi artificiais, as Smiles, todos os seus poderes, todas as suas características, e tem um outro elemento que agora vamos trazer para discussão, que as Akuma no Mi, por si só, já tinham muito poder. Mas em algum momento, o Oda decidiu,
3: tem mais poder, tem. galera? Eu, eu falo qual foi esse momento. Hum. O Crocodile. Hum. Os caras esquecem, mas o Crocodile é o primeiro personagem que tem tá com... um desperto. Pois bem. Ah, é.
0: Vamos falar, então, verdade, justamente verdade. sobre hum. o despertar das Akuma no Mi. E o que é esse despertar? Aí a gente já vai abordar alguns exemplos, ou antes de atraso do crocodilo, mas antes de mais nada, despertar é nada mais, nada menos é aquele momento em que no mi começa a transcender o corpo do usuário. Quando uma pessoa que tem a capacidade de se transformar em borracha, por exemplo, começa a transformar o chão em borracha, prédios em borracha, a fruta do fio, capaz de transformar os prédios em fios. Isso é muito mais. É impressionante ainda. E, só que é, um, é algo assim que por hora, já vem sendo bastante trabalhado, mas não são muitos os usuários que conseguiram atingir esse ponto de despertar e se utilizar esse poder das Akuma no Mi. Então é algo assim que Exige muito, 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 muito treinamento. Tal como os hacks, né? Eh, vamos dizer assim, seria o avanço do, da Kuma Mi, aquela questão assim: que, olha, isso sim depende do usuário, quer fazer o despertar, vai além da, do poder do consumo.
3: Né, tipo, é o limite, né?
1: Exatamente. O próprio uhum. Kaido, em um ano, ele explicou ali, deu o ponto-chave ali pro Luffy, né? Na questão do de despertar, que é quando o usuário ele fica num nível tão elevado do espírito e corpo dele, ou seja, o hack e também o poder da Kuma ele Mi leva tanto o nível de poder dele que ele chega nesse, nesse momento de ação de despertar, né, por isso que ele tem essa palavra assim, despertar porque é muito relacionado ao espírito e ao corpo do usuário, em One Piece. É, tipo, ele transcendeu, Exatamente. Né? Óbvio
0: que pra transcender, pra passar desse limite tem que ter algo assim, bom, o Luffy pra despertar, né, ele bateu as botas
3: Exato.
2: Só isso, né <risos> Pô, literalmente morreu Ele levou umas
3: 17 <risos> <sete> tabocadas <risos> na cabeça e ele morreu
2: Ele mano. morreu, cara, e voltou. Lázaro eu acabei de ter uma epifania aqui. Hum. Hum. Quer dizer que a gente tem dois Mugiwara despertos. O Chopper e o Luffy, sim. E o Brook. Não, então são três. O Brook morreu. Verdade, E <risos> aí? também. Ele despertou. Verdade. Será que foi isso? Caramba. Não, mas aí é o poder da Comandamia dele.
1: A Comandamia dele só é ativa se
3: ele morrer. Eu acho que não, Nanax. Eu acho não? que tipo, ele já podia sair do corpo
2: antes. Você acha? Uhum. Não, acho que não.
0: Eu acho que sim. Eu acho que ele podia sair do corpo, ele podia puxar o, o frio do inferno. Sim. Cara, Sim. Esses hum, deixa. Então ele só não conseguiu? Ele só era incompetente na época.
2: <risos> não, eu acho que ele tinha que conhecer amor.
0: Ah, pode ser. Pra conseguir ter isso. Tem que morrer pra ativar. Tenso. Uns... Cara. Acomando pois me é. <risos> Tá. Pois bem.
2: E quem mais tem de spé? Quais outros personagens tem a Akumanumi de esperto?
0: Bom, nós já citamos alguns aqui, né? Do Flamingo.
3: O do Flamingo. O mestre do Luffy, o Katakuri. <risos> o Katakuri <risos> é, é um Pô, não é,
0: velho nós temos o próprio Luffy, né recente agora surgiu o Nick isso que caramba o Gear 5 é o despertar foi uma polêmica
1: é o melhor poder dos animes, gente pelo amor de Deus ai, ah, cara, é lindo, é lindo perfeito, maravilhoso <risos> pra,
3: pros íntimos chamado de Luffy Biruta
1: Luffy Biruta pô <risos> transformação brava melhor do que Super Saiyajin. Não brincando tô brincando calma, gente Melhor. não me matem eu também. não me matem <risos> nossa, é, sério, não. você ia é ser
3: mexendo um vestido é. agora <risos>
1: <risos> não me odeiem.
0: Nós temos também o usuário da Op, -op no Mi, o LOL. Uhum. Que enfim, eu não sei o que é agora. Você sabe o que é o despertar dele? Não me lembro mais o que ele fez no despertar. Do
3: room dele ele mudou o... virou Karun é
2: ah, verdade era do Japão e vai pra Coreia <risos> nossa é isso aí. boa explicação foi Caras ruim da...
3: mas é boa ao mesmo tempo e então tá ah, pegado é.
0: ai 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 o Kid também despertou a dele ou mostrou o despertar dele
3: ok, vamos lá explicar que a dele é de magnetismo hum. ele conseguia ma magnetizar certo. o corpo dele trair metais ele controlava nas mãos da dele uhum. o despertar Perfeito. ele consegue ma magnetizar outras outra coisas além do corpo dele entendeu que ele fez com a Big Man
1: o adversário né por exemplo exatamente Exatamente. Ele transformou a Big Mom num ímã.
3: Num ímã da geladeira.
1: Exatamente. Que num
0: ímã <risos> <No imã> da geladeira. <risos> num ímã da um jogue, imã olha, de geladeira. Não me conformo. <risos> ai,
1: ai. Ela foi humilhada pelo Kid, cara, que isso.
0: E a gente pode ver, né, que esses nomes, assim, são todos eles trabalhados depois do Time skip, uhum. mas o Hans trouxe ali no começo da discussão o nome do Crocodile. Sim. E por que tu acha disso, Hans?
3: Porque ele é o primeiro cara que fala de despertar de Mi. Ele é o primeiro cara é. que fala que o poder da Mi não depende só do Poder dela, o tanto que o usuário sabe usar a fruta, uhum. certo? Que ele fala com o Luffy, o Luffy fica dando golpe, ele é, ah, você é um idiota, não sei o que, você não sabe usar sua como direita. Ele ficou humilhando o Luffy nas duas primeiras vitórias em cima do Luffy, né, que ele, uhum. ele Luta três vezes com o Luffy, vencedor.
2: Sim, será que ele sabia como usar de verdade a
3: fruta do Luffy? Será que ele sabia do despertar? Acho que não, né? Aí ah, eu acho que não, ele tava mais falando dele, né? Porque, uhum. ah, mas, ah, mas quer dizer que ele a comando me desperta? Não, é só você parar e pensar em todas as comando me desperta, que ela extrapola. Apola o limite do usuário. O do não transformava os, né, os objetos em fio. É, e o Crocodário fazia isso com areia, ele transformava tudo em areia uhum. ao redor lá. Entendeu? É tipo, já era isso. isso. E quando eles estão em pellown, down, ele que chega a palestra falando dos Mino. Mino Whatever lá, do, que são usuários de Zoan, que despertou. Uhum. Só que eles não tiveram o poder suficiente para se manter consciente e perder a consciência e virar uma fera só. Simplesmente. Pois é. É o que aconteceu com o Chopper também, uhum. quando ele comeu as três Rumble Ball. Ele virou uma fera incontrolável. Só que, como o efeito era da Rumble Ball e ele caiu na água, anulou o efeito. E a partir disso foi tipo o estopim dele conseguir usar a forma Monster Point. E controlar, entendeu?
2: Uhum. Ele ainda usou mais uma vez a Monster Point sem controle sem controle. mas ele foi derrotado pelo Kuma Exato.
0: E depois ele voltou com o Monster Point todo fofinho Todo fofinho
2: <risos> tudo fofinho é Vendedor de bonecos
1: Até hoje eu não perdoo o Oda por isso, mas tudo bem
0: <risos> E o, a questão do Crocodile é interessante que se fosse uma Paramécia era óbvio que ele ia dizer que ele tinha despertado Sim. Mas Sim. como é uma Logia e nós não vimos ninguém assim oficialmente essa Logia estar despertada a gente não sabe bem como é que funciona despertar de Logias Uhum. Mas, enfim, eu gosto dessa sua ideia, assim. Eu acho que seria bacana. Até agora, pra importância que é o Crocodile voltou a ganhar na história. Ele já o despertar da fruta dele, já ter sido mostrado em algum momento. O
3: pessoal subestima ele porque ele foi, tipo, digamos assim, o primeiro grande vilão do. Primeiro boy. É, né, o primeiro boy. Ah, mas o Arlong que foi perigoso. Mas o Luffy, vamos ser sinceros. O Luffy, em nenhum momento, tirando quando ele tava afogado lá, é. correu risco contra nenhum, nenhum inimigo dele no Misty Blue. O primeiro que teu uhum. trabalho uhum. mesmo. Mugiwara foi o Crocodile, que foi tipo ali no limite deles sendo completamente derrotados.
1: Derrotou o Luffy duas vezes completamente.
3: Duas vezes. Até pois então é. ninguém tinha feito isso, né?
1: Exatamente. A gente vê ali a extensão do poder do Crocodile porque a Logia, assim, né? O usuário ali se transforma naquilo, na, na areia e tudo mais. É, e
3: ele fica praticamente invulnerável, né?
1: Exatamente. E o Crocodile, ele conseguia transferir o poder dele pro Luffy, que ele, se... ele secou o Luffy. Ele derrotou o Luffy secando ele. Uhum. Então por isso que eu vejo assim uma extensão também aí do que o Ansin falou uma extensão maior do que o normal assim da Logia sabe
0: <risos>
1: gente uma como no Mickey que eu acho incrível eu queria também que vocês me ajudassem a entender um pouco ela porque eu nunca entendi ela não me chamem de pose mas é a Toque Toque no Mickey hum. da Toque que é do tipo Paramecia Toque Toque meu bem meu Deus meu Deus
3: <risos> desculpa
0: <risos> caramba <risos> Foi longe, Durval.
3: <risos> Durval, tá vendo aquele banquinho ali no canto da sala? <risos> então, senta lá rapidinho. Tá senta divertido. lá rapidinho, te tá chama
1: Sai. Mas a questão do toque toque no mil, eu acho muito curioso ela ser uma paramecia. Porque ela literalmente viaja no tempo. Como é que funcionaria isso?
2: Então, mas ela é um super poder, né? É porque, assim, ó, eu acho que o Oda fez da seguinte forma: o Oda, ele pensou nos poderes de Zoan e Logue. Ele começou lá a escrever ali. Opa, peraí. Luffy é um deus. Ele é Hito Hito Nomi, uhum. modelo Deus do Sol. Beleza, então ele é meio que uma transformação um super-humano. Então eu vou ter aí poderes de animais, para as pessoas se transformarem em animais, ou animais em pessoas, ele pensou no Chopper lá uhum. e tal. Aí ele disse, não, mas eu quero pessoas com poderes de fogo também. Não, mas eu quero pessoas com poderes de luz. Uhum. Ah, mas eu quero também de magma e de areia. E aí ele começou a categorizar, ele botava lá, esse aqui é Zoan, esse aqui é Zoan, esse aqui é Logia, esse aqui é Zoan, esse aqui é Logia. Uhum. E os que ficou lá, que ele não sabia o que fazer, ele disse: ah, foda-se, vou criar um aqui chamado Paramessi <risos> e o que não for Zoan e
1: Logia vira Paramessi, pronto. Faz sentido. Basicamente. Foi assim. E como seria, por exemplo, para vocês o despertado Tok Tok no Mi, que é uma fruta assim, bem apelona? É ir pro passado. Exatamente.
0: Deus me livre. Exatamente. <risos> hum. Não, daí não tem despertar.
3: Não, 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 não. tô falando que eu quero, não. Uhum. A Toque morreu e eu fiquei feliz que ela morreu porque sumiu com essa Comandami. <risos> Exatamente.
1: Mas pra mim é perigoso essa, essa Comandami tá solta aí.
3: Exato. Agora, o despertar só pode ser ela viajar passado, cara. Porque aí é um poder extremamente forte. Porque ela já viajar ah, pro futuro. Não, 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 não. É uma coisa. Ela não vai alterar a história, ela viaja no uhum. futuro. Entendeu? Agora, viajar passado, Putz, ela vai, que sim. Isso? é um nível de risco pra história astronômico. Porque, mano, se ela mudar uma vírgula, ela descangalha a história toda, toda. É. Estraga One Piece. Ela é estraga One Piece, exato, por isso que ele só vai pro futuro.
1: É, pra mim, até capaz de não ter essa questão de voltar pro passado e a nomia já ser despertada, porque a gente viu que a, a toque, ela consegue levar outras pessoas pro futuro, né? Porque ela levou. Hum,
2: então será que seja, se ela se despertar? É, tomara que seja algo isso aí.
1: Então pode ser que já seja despertada por essa questão.
3: Então é até melhor que fosse assim também.
1: Tomara, né?
0: Eu também gosto dessa ideia, Max Essa ideia pronto.
1: e quando? Mas inclusive, vamos entrar aqui num tópico que a gente não Comentou muito, que é sobre essa questão O que acontece quando um usuário morre De uma Kumano Mi, o que, é que acontece com essa Kumano Porque tem muitas dúvidas sobre como funciona isso né? Eu vejo muita gente com muitas dúvidas Tipo, ah, o que, que acontece? Ah, é num local aleatório Tem muita gente que acha que é num local aleatório Mas na verdade num local próximo do que o usuário Morre, por exemplo, a gente tem esse ciclo da Kumano O usuário ele vai comer a Kumanumi, Ele utiliza a Kumano Mi Porque quando ele morre, essa Kumano ela é transferida pra uma fruta perto do local da morte do usuário e essa fruta, Isso. ela toma a forma uhum. dessa akumanomi, os espirais, né inclusive é muito importante essa forma da akumanomi ser em espiral porque a gente sabe que tem uma simbologia muito forte em One Piece, né, até na sobrancelha do Sandy, na forma da, das nuvens que o Oda desenha, muitas coisas em One Piece estão relacionadas com essa forma de espiral então a akumanomi, ela também tá ligada com essa coisa do mundo de One Piece também, mas é muito interessante que essa fruta, ela é automaticamente só toma a forma dessa kumanomi, não tem nem tempo de amadurecimento, nada disso porque, por exemplo, a gente vê as smiles lá em Trezorosa, uhum. nas fábricas e tudo mais, elas são cultivadas e levam tempo pra se tornarem uma smile, uma kumanomi artificial. A Mi não, ela se transforma diretamente, uhum. bem rápido, sabe? Piscar de olhos assim.
3: É instantâneo, né? A gente vê isso quando o, o pessoal consegue derrotar o slime.
1: Exatamente, exatamente Aqui, bem pertinho, assim. E é por isso que tem essa questão do que eu acredito que tenha funcionado assim. Questão, por exemplo, do Do Flamingo. O Ace morreu. A Mera Mera no Mi parou em algum lugar perto de Marineford. Do Flamingo estava perto de Marineford. Ford. ali que ele arranjou a Mera Mera no Mi e levou lá pra Dressrosa.
2: Ou então ele comprou no Mercado Negro. <risos> Também.
1: Eu não lembro disso. Ele comprou ou ele arranjou?
2: Ele pode ter comprado, entendeu? Porque ele era desse meio aí. Mas é
0: um bom ponto, é um bom ponto, na Nanax. É, é bem interessante trazer essa questão, né? Porque, enfim, Donadas aparecem em algum lugar. Temos uma breve explicação, pelo menos, como é que isso acontece. Discutido todos esses pontos, que sinceramente já era bastante conhecido há bastante tempo por todos nós, fãs de One Piece, sobre os Akuma no Mi, vamos entrar, então, nas maiores discussões sobre a Akuma no Mi, sobre até mesmo os mistérios do One Piece, que é a origem das Akuma no Mi. Algo que ficou assim por muito tempo, instigando a nossa imaginação, instigando várias teorias, debates... Porque nós queremos saber da onde que as Akuma no Mi surgiram. E recentemente nós tivemos um vislumbre.
1: Um vislumbre que causou, assim, uma discussão bem forte aí no, no fandom. Porque teve muitas pessoas que gostaram da explicação e teve muitas pessoas que odiaram a explicação. Mas vamos lá.
0: Meu Deus. Sério mesmo? Que tá nessa divisão?
1: Eu tô do lado das pessoas que amaram. Porque, gente, olha, no capítulo 1069 aí recentemente em Egghead a gente teve até um título muito lindo pra esse capítulo que é Todas as Coisas nesse mundo porque são desejados a gente teve finalmente o Dr. Vegapunk explicando sobre a origem das Akomanomies que é só uma teoria dele não é nada confirmado é literalmente ele fala isso que é uma teoria dele é uma uh -huh. suposição que ele faz lá no início de One Piece já uh -huh. tinha sido citado que as Akomanomies elas meio que seriam explicadas justamente pelo Vegapunk a gente estava esperando muito tempo por esse momento então foi realmente um momento muito especial e assim a explicação que ele dá é que as Mi elas simplesmente surgem dos desejos das pessoas então, por exemplo Algum dia, uma pessoa chegou e falou Nossa, como seria legal Transformar a minha meleca Numa bomba, e então surgiu Essa Akuma no Mi, certo? <risos> Ou nossa, como seria produtivo Caramba. Ter vários bolsos pelo meu corpo Pra eu guardar inúmeras coisas E surgiu essa Akuma no Mi Então é como se literalmente as pessoas fossem Capazes de criar Coisas a partir do desejo Dela, eu acho isso assim Extremamente criativo, porque é como se fosse ser uma representação do potencial da evolução humana. Até o, o Vegapunk descreve dessa forma, né? Que essa não missão nada mais, nada menos do que o potencial da evolução humana que a própria humanidade desejou. E é muito voltado a essa coisa do tipo, da diversão, da liberdade, né? Por exemplo, ai, seria muito legal se tal coisa acontecesse. Nossa, seria incrível se eu pudesse fazer tal coisa com o meu corpo. E foram surgindo e surgindo e surgindo e surgindo.
3: Tem outra coisa também que complementa isso hum. daí. Mesmo ele sendo um vilão, sendo fila da puta, uhum. o raciocínio dele é interessante e muito legal. E é o sonho das pessoas não tem fim.
1: Exatamente, olha.
3: O Barba Negra fala isso. Então se tipo, o oh, meu sonho, puta, eu queria tanto ser igual um pássaro e vai, aí vem a gente vê que nasce como no meio do pé,
2: tá ligado?
4: Uhum.
2: Coisas do tipo. <risos> eu queria ser imune a bombas e imortal, aí nasce o pé.
3: <risos> da <Dei> imortalidade. <risos> Não, mas aí é a fodice dele, é diferente É o poder do pé aí É, ó, é o poder a determinação do pé. dos P uhum. Entendeu? Várias coisas do tipo Agora eu queria entender a do humano que Até agora eu não entendi, né? Eu queria ser um humano <risos> é. Então, será que é um tritão que desejou isso? Porque sofria Olha. preconceito Aí ele falou, não, eu queria virar um humano
1: a gente vê isso até por, por parte ali, não do humano em si, mas a questão ali do Chopper, né? É mais voltada pra essa coisa do preconceito mesmo, da discriminação. Esse desejo, sabe, de ser...
0: É o desejo de ser visto como humano normal. De repente, seja uma pessoa que esteja sofrendo bastante, por exemplo, preconceito, racismo, machismo. Exato.
3: É o
2: que eu tô falando, tritão, mico. Faz sentido assim, faz sentido.
0: E aí a pessoa falou, vai, eu queria ser visto como humano que eu sou e aí surge a como sabe? Isso
2: aí pode ser relacionado com o desejo que crianças também têm, com os sonhos de crianças, porque por exemplo, ter um, uma meleca que você tira do nariz, faz uma bolinha e atira em alguém para explodir, isso aí é coisa de criança. Sim. É. Né?
1: exatamente, e é muito legal a explicação que o Vagapunk dá nessa teoria dele porque de acordo com isso, pelo fato de elas serem tão antinaturais porque é literalmente isso, elas são antinaturais vão contra a natureza normal das coisas uhum. elas são odiadas quem come as frutas são odiadas pela mãe natureza, que é o mar né? então por isso, o inimigo natural dos usuários de Okumanumi é justamente o mar
3: uhum, certo. lembrando que a vida surgiu do exatamente. mar exatamente né? tipo, a mãe que girou os seres vivos, é
1: assim, até em um Piece um tem essa frase muito forte Que eu acho que é Tudo o mar conhece O começo e o fim Tem uma frase assim Piece um que eu acho linda Essa frase Também tem a avatar É bonito. Exatamente Eu não lembrava não dela E... Também atrelados Akuma no Mi, eles meio que são seres vivendo em dimensões diferentes, que muitas pessoas já imaginaram. Isso também é citado lá no capítulo 1069. Então, o desejo das pessoas, elas criam dimensões onde elas podem fazer o que elas quiserem, onde os poderes são ilimitados. E justamente quem come a no eles atingem essas dimensões diferentes. É por isso que eles conseguem afetar tanto o redor deles, utilizar esses poderes de forma tão livre, sabe? E a questão que eu queria falar muito aqui, é justamente da, da Nika Nika Nomi. É Ito Itomimi, mas eu falo Nika Nika no Mi. Certo. Porque, por exemplo, o Luffy, gente, ele é a representação ideal da questão do desejo e da liberdade, certo? Por isso que eu acho que ele tem uma Akumonomi uhum. tão forte. Porque essa parte das Akumonomi reproduzidas a partir dos desejos das pessoas, é representada pra mim totalmente no Luffy. Porque ele tem um desejo tão forte por liberdade, tão, sabe, incrível, que isso é refletido diretamente na Akumonomi dele. Por isso que ele foi a única pessoa em oito séculos a conseguir despertar a Nika Nika no Mi que é justamente o guerreiro da libertação e isso pra mim também afeta o momento de despertar, porque por exemplo, o Luffy ele despertou com é o nome dele no meio de uma guerra, em que ele tava lutando pela liberdade inteira do povo de Wano, não foi só a uhum. questão de, ah, ele atingiu a mente o corpo, o espírito, níveis altos, também foi o desejo de todas aquelas pessoas em serem livres, que eu acho que também agregou no despertar dele, tanto que o próprio Vegapunk fala, vocês podem não ter ouvido falar sobre o Nika, porque o nome foi apagado da história, mas a esperança das pessoas por um deus como ele, por um guerreiro da libertação como ele, faz com que a existência dele seja permanente até os dias de hoje, entendeu? Então, enquanto tem aqueles escravos, por exemplo, o negócio do Who's Who, que a gente viu que ele conheceu a história do Nika através de um escravo, de um ex-escravo na prisão, foi por causa disso, as pessoas desejam tanto, pegam tanto a imagem a esperança de um deus ali pra ajudar elas, que ele continua existindo e fica cada vez mais forte Pra mim é assim que funciona o poder aí de, de, Do Luffy, eu acho simplesmente Lindo, lindo
0: <risos> Então pra Tina Nax é o seguinte o Luffy só conseguiu despertar porque acumulou muito o desejo do de Nika ressurgir. Algo é, assim? assim,
1: não só, mas tipo... Não só. É um... É, exatamente, uma, um, um, um que é mais, sabe?
2: Perfeito. Legal. Cara, muito bonito essa forma de ver, viu, Nanax? Ah, eu
1: acho que vocês gostam dessa explicação do, do Vegapunk?
2: Gostei. Ah, maravilhoso.
1: Ou vocês preferiam que fosse outra coisa, assim?
2: Ó, oh, a do Vegapunk, eu tenho uma opinião, eu falo já sobre ela, mas comentando em cima do que tu disse, Nanax, eu penso que... Que, te ouvindo, me veio a ideia de que o Luffy, ele foi capaz de despertar, a, como é o nome dele, porque o desejo de liberdade veio para outras pessoas, uhum. para outro país. É, não é só para ele, né? É, não é para ele, não é só para a terra dele, não é só para a família dele, porque ter o desejo de tornar você, sua família, o local onde você nasceu livre, é relativamente mais fácil do que você se sacrificar pelos outros. Então eu acho que talvez esse tenha sido o diferencial do Luffy em relação às outras pessoas que já tiveram a Gomu gomonomie nesses oito séculos, uhum. entendeu? Então, ó, o senso de liberdade do Luffy ele ultrapassava a dele mesmo. Ele conseguia se sacrificar por alguém que simplesmente deu o mínimo pra ele que foi um prato de comida. Bolinho de arroz, um bolinho de arroz. Um bolinho de arroz. Ai,
1: um oh, é lindo, gente, Sim, Eu acho lindo. E eu gosto muito como a, a base dessa explicação da questão dos desejos. Não é uma coisa que o Oda simplesmente tirou da bunda, entendeu? Tem muitos estudos, inclusive, espalhados por aí, cada vez mais crescendo, sobre a questão da nossa mente. Né, que nós criamos o nosso próprio mundo, a nossa própria realidade, conforme os nossos desejos. Tem estudos aí, por exemplo, do Joe Dispenza, Neely Don't Wash, Neville. São caras muito picas que estudam sobre isso. Até filmes como, por exemplo, fictícios, Lucy, Interestelar, a Origem, que mexe muito com a mente.
3: Não, mas aí outra a Hayat, na realidade mesmo. Por exemplo, pessoas com doenças. Uhum. Por exemplo, a pessoa com câncer. Aí ela já tá ferrada porque o câncer tá exaurindo ela lá, drenando ela, mutada ali. A pessoa tá sofrendo. Se a pessoa se deixar bater aquela situação que é uma situação horrível, né? Que não, praticamente não tem como a pessoa não, não sentir um baque cedo ou tarde. Se ela se entregar esse sentimento ruim, ela tende a piorar, porque lá no cérebro, no celeblô, vocês viram o uhum. que eu falei? Né?
4: É, no cérebro.
3: Uhum. Nosso encéfalo, falar o um jeito mais concreto, tem a parte ali do nosso, dos nossos sentimentos, tá ligado diretamente à, pa à parte do cérebro que é sabe, pelas regular as glândulas. Uhum. Tá uma ligada na outra, né? Então, tipo, se a pessoa tá com um sentimento ruim, querendo ou não, ela fode toda essa parte das glândulas que piora a situação da pessoa, entendeu?
1: Exatamente. Ah,
3: tipo, a pessoa, nossa, ela tá ruim, né? Mas também pudera, né? Ela tá em depressão. E ao contrário, a gente vê também, tipo, uma pessoa quando ela tá doente, ela tá fudida, mas ela não se deixa abalar naquilo, ela tenta manter o alto ela tá firme e forte ali, você vê que a pessoa se recupera mais rápido, tá ligado?
1: Muito mais fácil é uhum. sério, isso tudo é muito ligado ao poder da nossa mente. Eu acho que o Oda. É, não é
3: só fictício, exatamente. não é só tipo, ah, não, acredito. Não, não, tem física ali, tá ligado? A bioquímica do corpo é séria, entendeu?
1: Ai, é lindo, eu acho muito pica, cara. O ode é bravo demais, meu Deus.
3: <risos> e vocês
0: aí, Anson, assim, Durval, a opinião da Ana <risos> tá muito clara. Tá? Gostei, amei. O <risos> que, que vocês acham dessa explicação do Vegapunk? Ou se tem alguma outra teoria? Cara,
3: é legal, é da hora, não? É muito boa, é bonita, uhum. poética, tá ligado? Uhum. Tanto que eu acho que a, a explicação oficial vai se não tiver, eu tô satisfeito com essa, né? Uhum. Se, não, se o Oda não chegar e falar, ó, é isso, isso e isso tá ligado? E se tiver, eu acho que vai ser muito próximo a isso, uhum. entendeu? Tipo, pode não ser 100% igual, mas com certeza vai ser, tipo, próximo a isso, tipo, mais uma vez pode ser aquele negócio pô, Vegapunk é um cientista, a mente dele tá à frente séculos da civilização, o cara é um gênio, o cara chegou a essa conclusão e o cara acertou, entendeu? Uhum. Entendeu? Eu acho que vai ser mais um menos isso. Porque, é, cara, é um negócio bonito de... Tipo, se é, tem é, um negócio isso. de que hum. você fala assim, não, eu quero ter fé numa coisa. Esse é um negócio interessante pra você ter fé, entendeu? Uma coisa boa.
1: Acho lindo. Que
3: os sonhos da pessoa são tão poderosos que se manifestam
2: no mundo, tá? A realização desses sonho.
1: Ai, que lindo. Nossa.
2: Entendeu? É muito bom, velho.
0: De tudo, Urval, o que que tu achas?
2: Eu concordo bastante com o que o Anson disse, com o que a Ananax disse também. Tem um adendozinho que... Assim, repetindo, eu gosto dessa ideia, eu ficaria satisfeito se essa fosse a explicação oficial, mas... Eu achei, próprio que o Vegapunk nos mostra, eu achei uma explicação muito fantasiosa do motivo pelo qual o Asakumanomi aparece. Eu achei meio que uma... Ele pode estar tá certo, eu vou ficar feliz se ele estiver uhum. certo. Mas ele me, não me pareceu ser tão científico assim com essa explicação de que ah, a Akumanomi é antinatural e má é a natureza, então uma má rejeita, entendeu?
0: Uhum. Ele colocou uma filosofia aí, uma
2: coisa assim. Pareceu mais a, a, o primeiro ponto da observação científica, que é ali a, a, o primeiro ponto, a observação e a hipótese os dois pontos ali. Mas eu senti que ainda não, ele ainda não tem ali os indícios de que é isso, sabe? Mas que é bom. Eu gosto, eu gosto. E eu, eu gostaria, sabe do quê? Se o, o dele apresentasse pra gente pontos que confirmassem isso, que a filosofia que o Vegapunk nos mostrou é verdade, entendeu? Eu acho que vai ter, cara. Também acho.
3: Eu também acho. Não vai ser escancarado. Eu acho que vai ficar implícito. Tipo, até sei que você vai falar. Quando estiver contando sobre o século perdido, sobre o passado, Exatamente. vai mostrar isso. e E não vai ficar, tipo, olha, gente, a partir de agora, a gente sabe que se a gente fizer isso, isso, isso vai acontecer tal coisa, não, não, tipo, vai estar tá alguém fazendo alguma coisa, um experimento, sei lá, alguma coisa do tipo, e aí vai mostrar tipo, olha só o que eu consegui fazer, nossa, que legal, né, tipo, e vai morrer o assunto e aí a gente vai ver, tipo, ali, ó, a gênese das Mi, entendeu, tipo... Ah, tô entendendo. E, tipo, ninguém vai falar, olha, agora a partir de agora eu vou chamar isso de akuma é. não, vai acontecer, <risos> <risos> sabe é, bem tipo, eloquente uhum. e, tipo, eu acho que vai ter, vai ficar ali é tipo, eu tava, sabe, tipo, eu tô, tô chegando a visualizar a cena, tipo, conseguindo um anime. Tô... Tipo, aí os personagens saem assim, deixa o negócio de canto assim e vai Ai, ficar tipo, um tempo mostrando lindo. ainda, sabe? Tipo é, tipo, é isso, gente, ó. Eu não tô falando que é, mas vocês estão entendendo, né?
1: Aham. Uh -huh.
0: Deixa eu colocar uma camada mais nessa discussão, então, assim, que é o seguinte...
1: Ih, chegou o doutor. <risos>
0: não. <risos> Primeiro que eu gosto da ideia do Vegapunk.
1: Ai, que legal.
0: Eu só não bato o martelo porque eu fiquei meio pareceu com que o Vegapunk nem ele acredita tanto nessa ideia. <risos> é ele bem. acredita, mas ele mesmo assim, ele tenta refutar uhum. ela de alguma forma.
3: É porque forma. ele é um cientista, né, cara? É, é legal. Ele tá tentando provar é o ponto é. dele. E o jeito de provar Exato. alguma coisa é vendo se ela tem falha ou não naquilo, né?
0: Isso. E eu acho também que a resposta, eu não sei, assim, é que, o que eu antes tava falando, assim, bah, de repente surgiu, beleza. Eu também acho que não vai ter a explicação, bah, acontece tal coisa com molécula e pipipi. Não é, papai, não, isso aí Isso não tem. E eu acho, assim, que as primeiras a Kuma no Mi, elas surgiram lá em teoria, gente surgiram lá no grande Sim. reino, e foi por isso que o governo mundial se reuniu para acabar com as Akumanumi, sabe?
3: Uhum. Exato.
0: O povo que tinha conquistado, ou que tinha chegado num nível psicológico, mental tão elevado, que conseguiu fazer até que os desejos se tornassem realidade, sabe? Isso. E aí, o governo Caraca. mundial foi criado, desenvolveu ali o hacker de certa forma é algo que consegue anular o poder no de Akumanumi, desenvolveu as armas ancestrais, para conseguir, então, enfrentar um poder uma civilização que tinha o poder de criar, sei lá, de fazer que os desejos se tornassem realidade.
1: Gosto, gosto.
0: Então, é, eu achei bem bacana, porque, enfim, né, vai bem de acordo com o que o Tegapang que diz, afinal, vem do, do desejo das pessoas. e Isso que vocês falaram, <risos> para mim, é um ponto mais forte para a teoria, porque, enfim, cara, é um pessoal que chegou num nível mental tão forte, tão absurdo, cara, vamos supor que o grande reino, o grande poder deles era, sei lá, uma civilização, mas sabe, que vivia em harmonia, sabe, não é que tinha um grande poder militar, um grande poder científico, era só uma civilização
3: muito... Eu acho que é o contrário, é o contrário, tipo, uma civilização avançada no nível tecnológico que a gente sabe que eles tiveram, tipo, eles, eles sublimaram esse negócio de conflito, tipo, mano, pra que a gente vai ficar brigando? Se a gente pode construir um negócio aqui, ninguém vai precisar mais passar fome, Sim. Então, uhum. eles produzirem energia infinita lá, que nunca vai descarregar, uhum. então ninguém precisa ficar se podendo trabalhar igual escravo pra beneficiar meia dúzia de gato pingado, tá errado? Exatamente. Então eles, tipo, devia ser um povo pacífico. Porra. Que tinha todos esses poderes. Que tinha tudo esse tipo, tipo, kumanomi, podia ter hack, tecnologia. Mas eles eram pacíficos. Tipo, eles não precisa estar. Tá. E aí os, os outros reinos viram. Eu acho que é isso. Viram, ficaram com inveja. Ah, não, deixa a gente ver esse negócio aí. Aí pegaram. Se sentiram ameaçados.
1: Uhum.
3: É. E pegaram isso e deturparam o bagulho que eles inventaram pro bem das pessoas. É, exato. Exato. Que eu
1: acho legal que você usou justamente essa coisa deles serem elevados e o Vegapunk usou essa mesma palavra praticamente, que era o potencial de evolução humana. Então eles chegaram num nível tão elevado que isso aconteceu. Achei muito forte. Ah, adorei essa teoria, gente. Tomara que aconteça, meu Deus.
0: É a superação, né, grandilhão filósofo alemão aí, que é a superação do um sistema que tá uhum. sucumbindo, fodendo com as pessoas, para um sistema onde é que todo mundo vive de uma forma assim, tudo que gera, pelo menos, pertence a ela. E
3: né? essa <risos>
2: Pegaram. essa galera tá jogando política no nosso podcast de lutinha, Pode não, de gente, poder pô. não
3: pô. daqui a pouco você vai Tudo falar bem. que essa, esse, esse, esse grupo aí tem associado com uma certa cor aí <risos>
0: é, pois é, com certas <risos> ferramentas de trabalho, é eles batem
2: enfim <risos> Ei, mas peraí, eu tenho, agora eu tenho uma pergunta aí adicionando mais uma camadazinha aí é o que a gente hum. discutiu, é o seguinte qual, considerando que essa teoria essa filosofia tá correta e que foi assim qual vocês acham e isso se estende também ao pessoal que tá ouvindo a gente qual a primeira Mi? qual o primeiro desejo realizado, qual a primeira pessoa a ter um poder assim,
1: qual foi a primeira hum, Mi?
2: ou melhor, não, qual a é. primeira pessoa mas qual foi o primeiro poder a aparecer? Qual a primeira Akuma no Mi?
0: Desejo.
2: Qual foi o
1: primeiro uhum. desejo
2: a se realizar?
0: Rito rito no Mi, modelo Nika. Pra mim tá aí.
1: Pô, será?
3: Uhum. Sabe por que eu acho que não, não é o do Nika? Porque o Zé na sociedade perfeita, ele já tinha liberdade. Né?
2: Uhum.
3: Eu, acho que a, eu acho que o Nika foi uma das únicas antes do reino ruim, entendeu? Que deve ter começado a guerra, deve ter começado o quebra-pau, um monte de gente deve ter sido presa escravizada e esse desejo de liberdade, de voltar à liberdade que eles tinham antes, surgiu. Legal. A redenção, digamos assim, pra poder voltar onde eles estavam.
1: Deve ter sido da meleca. Não.
3: <risos> é, então, se o Oda for fazer sério, eu acho que não foi da meleca. Agora, se ele for na zoeira, com certeza vai ser da
2: Meleca.
3: Mas algum barulho besta assim, sabe? Tipo, se for na zoeira.
2: Ah, sim, eu tenho um contraponto. Hum. Hum. Eu tenho um contraponto aí. É, a questão de você ter liberdade ou não é anterior à criação das Akuma no Mi, nessa ideia, tá? Então pode ser que essa sociedade antigamente não tinha liberdade, eles ganharam a liberdade e eles desejaram tanto que essa liberdade continuasse que o poder da Akuma no Mi do Nika apareceu para ser o guardião dessa liberdade que eles conquistaram anteriormente. Pode ser, aí pode ser.
1: Mas eu acho que vai contra com a alcunha dele... Guerreiro da Libertação. Eu acho que ele surgiu uhum. em momentos assim... Onde era necessário, sabe... Da mesma forma que o Luffy. Pode ser. Entendeu? Eu isso devido ao momento. Porque em One Piece tudo é muito ligado ao, ao tempo, ao momento. As coisas só acontecem no tempo certo, sabe? Nada acontece assim por coincidência. Então eu acredito que, da mesma forma que o Nika tá se ressurgindo agora no momento onde ele é muito necessário, ele surgiu um, no momento onde era necessário a questão de lutar pela liberdade.
3: Uhum. uhum, uhum, uhum. O foda sabe o que, que é? O que bugou um monte de. Não tô falando que o que vocês estão falando tá errado, tá? Só tô falando que um negócio que aumenta a nossa dúvida. De ter de, de bater alguma certeza aqui que é as, o reino antigo ele ser antigo em, por causa do tempo que ele surgiu, não do, do, da tecnologia dele, porque ele é mais avançado que o Sim, atual, né? Sim, isso. Tanto que em um, em um outro cast, eu não lembro qual, a gente comentou ou se foi no Pauta, a gente comentou que provavelmente aquele, o Terminal Balum, essas ilhas do céu o bagulho na lua provavelmente eram, tipo, sei lá vamos exagerar aqui pra facilitar tipo, como se fosse um ponto de ônibus o Terminal Balu que ir pra lua ah, eu, puta, ah vou tirar férias Sim. lá na lua, <risos> aí pega vai no Terminal balô e vai pra lua, tá hum. Tipo, Caramba. fosse um negócio ro ro rotineiro pra eles tipo viajar pro espaço uhum. que são tão avançada a tecnologia que tipo isso é um negócio tipo atravessar a esquina
0: caramba entendeu imagina
3: pode ser pode ser
0: bah, eu quero que assim seja porque não gostaria saber se não gostaria que o oh, João assim a lua venha pra terra mas sim que a terra tenha ido pra lua sabe porque sei lá começa a enfiar elementos do espaço pra explicar coisas aqui na terra não, não, na história não. que
2: daí é, isso é meio ruim né pra obra
3: aí ah, vira aí vira é. National Geographic e alienígenas do passado <risos>
2: Exato. Na lua, se eu não me engano, tinha uma, uma indústria, né? Uma fábrica, então. Uhum. Sim, que funcionava a partir de eletricidade. Olha. Tipo, é, pois é. Faz sentido ter vindo daqui e não de lá pra cá. Que assim ou seja.
3: Uhum. É isso. Que nica te ouço.
2: <risos> que nica te ouço.
0: Discutida, então, a origem das Akuma no Mi, que foi discutida já também em pauta secreta, aqui na Upex Cash, no Fandom sim É algo que vai ter bastante coisa pra gente descobrir, quem sabe fazer mais um Pex sketch sobre a Akuma no Mi. Uhum. Mas nós temos um personagem aqui na obra que quase todo mundo acredita e confirma e tem 100% de certeza que ele tem o poder de alguma Akuma no Mi. Assim, nós vamos ser bem ousados, porque a gente não sabe nada desses hum. personagens, porcaria nenhuma.
3: A gente não sabe nem o gênero é. do personagem. É, 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 o, é o Zoro que tu tá falando?
1: Olha, eu vou até sair daqui agora.
3: Caramba! <risos> citar o Zoro Não, a gente sabe o gênero do Zono é macho
1: ele é um macho que homem
0: <risos> que homem
3: como diria o nosso querido Kawamatsu que é. homem que homem.
0: Então galera, vocês estão a fim de fazer um devaneio aqui geral agora e tentar descobrir qual que é a fruta do Insamá? Eita! O que, que vocês acham? Eu vou jogar hum. para vocês. Eu não vou começar falando não. Não quero nada de silêncio, hein?
3: Eu acho que a é Kuma no do Insamá tem que ser um negócio extremamente quebrado. Se fosse um jogo de videogame, ia ter que ter uma atualização <risos> de pé para diminuir a força dele. Tem que, ter que ser um negócio bem, bem pelon. Fila tá. da p pelão da Votinha, que ser um negócio assim pros outros caras, fodão, tem medo dele, entendeu? Uhum. Porque não é aquele negócio, ah, mas o cara é líder, não, ele não é líder, porque as pessoas respeitam ele e aceitam o conselho dele, o que ele fala, porque ele é sábio, não, não, tem medo dele, porque, ou dela, né, não sabe, ou de ele. Uhum. <risos> Mano, não sabe qual gênero. Ah, não. é, dele. Delo, é. Uhum. Ele não sabe desse ser, por causa do poder, com certeza, tipo, é extremamente poderoso, ah, os velhos do Goroseu, eu tem certeza que são foda. São. Uhum. E ele se ajoelha perante o Insama, então, <risos> Então ser Meu Deus. Aí forte. Ele
2: pode ter em posse os meios de produção. Ah, você tá Caramba. dizendo que é
3: as Big Techs? Você tá dizendo que é uma das Big Techs? Então, Samar... É,
2: ela é uma Big Tech. Ah. É o Google. É o Google,
3: pronto. Caramba, tá, faz todo sentido. E, inclusive, o nosso vilão aqui, o Google, ensamar.
1: <risos>
3: <risos> eu acho que teria o Mi que, na minha opinião, seria a mais poderosa de todas, de longe, que seria a Kumanomi da água.
1: Precisa nem explicar muito. Da
3: água. Porque sabe por que, que eu acho que seria a mais poderosa? Porque, primeiro, ó. Por ela ser água, ela não teria a fraqueza da água, do uhum. mar. Ela poderia entrar no mar e não ia se enfraquecer, não ia perder poder nenhum. Inclusive, todos os golpes iam anular o poder das outras Kumano Mi, porque ela é água. Nossa!
1: Aí é pelão.
3: É pelão, não tem como. Ai, agora aí eu vi apelação. Todos os seres vivos têm água
1: dentro do corpo. Nossa, não tem que vir a,
3: a Katara. Exato, é. a dobra da água. Avatar. E provavelmente Caraca. em Samada, porque a Kumano Mi disse: se tiver Kumano Mi da água, teria Kumano Mi desperta, de que poderia arrancar a água dentro do corpo da pessoa, matar a pessoa. Na hora. Que até, né? isso? Tipo, sangue. Nossa. Seria um bagulho extremamente poderoso, entendeu? Tipo, por isso que os caras falaram, a pessoa já abaixa a cabeça. Porque não tem o que fazer. Mas você vai enfrentar um ser desse nível de poder.
1: Como é que o Luffy vai conseguir derrotar um troço desse, gente?
3: Mas ele é o deus do fogo. Fogo é o oposto da água, entendeu?
1: Ah
2: entendi. O sol é o oposto da água. Eu acho que nem toda a água do mundo apagaria o sol. Exato, entendeu? Obviamente. Por isso que é
0: inimigo. o mundo não apagaria o
3: sol.
2: Calcule aí pra gente, Chico.
3: Toda a água da terra é jogar no sol e fazer tsss. Nem muito tempo ia fazer só.
2: Não ia nem chegar lá, provavelmente.
1: Os argumentos que a gente tá
2: usando. É, ia evaporar antes. Tá, mas é, sem devaneios sem devaneios Mas você não concorda
3: que, tipo, Seria uma batalha, tipo, do bem contra o mal. Tipo, o mar é a mãe, não sei o quê. Um termo bonito, mas o Issamar é a maldade. Sim. Que é escravizar o mundo todo. Então, tipo, essa mãe natureza aí, que seria o Issamar, não seria tão uma mãezinha assim, não. Seria mais uma madrasta, uma madrasta de filme da Disney, tá ligado? <risos> que, é, que é ruim. <risos> Entendeu? E aí, tipo, e o Deus da libertação seria aquele que é o oposto. O oposto da água fogo. Uhum, é isso? Uhum. Bom,
0: primeiro, ó, várias falhas técnicas Eita aí. Assim.
2: Oh, calma aí, calma aí, Chico. Antes é. de tu falar das falhas técnicas. Quando o pessoal cai no mar, né, que tem a no Mi, o que é que acontece? Fica fraco. Fica fraco. Mas não só fraco. Eles não conseguem se mover. Estão dentro do útero da mãe. Eles ficam presos. <risos> uhum.
0: É uma bigorna. E
2: aí chega o Deus do Sol da libertação e.
0: Exato olha só aí um tá aí? ponto
2: hein? <risos> tá, vai lá agora, agora falando sério caramba,
0: bom, agora tu me quebrou né? assim, assim ó, porque teoricamente o Luffy quando caiu no mar é claro ele não tava desperto ainda, né mas se, se ele pudesse anular o poder da água ele poderia cair agora no mar e não acontecer nada com ele Sim. afinal ele é a liberdade uhum. não fizemos esse teste ainda se isso for verdade ainda
3: não <risos> Não fizemos esse vem uhum. cá um segundo, o que, que foi? não, peraí, rapidinho, fica paradinha e aí pega e chuta ele pra dentro da água assim.
0: Despertado cara, Mas tu sabe que isso é algo que É só alguém cair no mar que você vai se jogar E pode ser que ele esteja no modo Nika E ele vai pular na mesma E aí tu vai ver se ele conseguir salvar alguém ah,
2: Ia ser foda, viu, velho Ele começa preso e aí ele começa a nadar
0: Nossa ah, Imagina, eu gostei dessa ideia Não, porque Enfim.
3: ele não sabe nadar <risos> Mas não. ele não ia ficar enfraquecido meu. É,
0: aí lascou A questão do fogo não dá pra aceitar
3: assim. Mas aí é mágico, cara, é magia ignora -se. Sim.
0: Ah, bom, daí... Então tudo bem, daí eu
3: concordo. <risos> mas por que não dá pra aceitar o fogo? Não, porque o fogo dentro da água ele não ia pegar fogo, né? Não,
0: é que o sol não é fogo. Esse é o ponto, cara, porque...
3: O sol é o quê? Não, mas não é como eu não vi do hum. fogo. Eu tô falando fogo por modo de falar, né? Porque...
1: Gente, o que, que é o sol, gente?
3: <risos> são explosões, oh. são fissões nucleares. Fusões nucleares. Fusões, né? Fusão de, do, do núcleo de hélio. É
1: verdade, eu sei disso, sabe por quê? Porque eu li a série Cairo C, hum. que é disponível... No
3: Tem um cara aí que ai, fez, ai. fez... Ai, cara. O cara manda bem.
1: É, manda bem, pô. Sabe tudo isso aí. Leiam todos. Melhor
3: que o Chico, inclusive.
1: Muito melhor. Nossa. É. Chico aqui, chega nem perto do Dr. Boro. o
3: Dr. Boro. O Dr. Boro é foda. Agora já o Chico aqui, o Chico manda. Obrigado, obrigado.
0: Eu,
1: olha só. Eu sou do contra. Então, eu não acredito hum. que Kinsamata tenha Kuma Mi. <risos> é, eu literalmente okay. não acredito Eita. que Kinsamata tenha Kuma Mi. Eu acho que ele pode ter até algum poder mais mítico, não relacionado ao Kuma no Mi. Até relacionado ao mar, mas não necessariamente literalmente sendo o Kuma no Mi, porque tem essa brincadeira até tá no nome dele, né, que Imu ao contrário, em japonês, é Umi, que é literalmente Ma em japonês, a gente tem essa brincadeira uhum, uhum. eu acho que ele, tem, sendo um personagem que tem o no Mi iria muito contra ao que a gente tá explorando agora na obra, que é sobre a no Mi surgir dos desejos das pessoas as a no Mi terem surgido no reino perdido Errou! no reino perdido? no reino antigo, gente
2: reino, antigo. reino antigo, que tá perdido também tá
1: <risos> que tá perdido também, no reino antigo Antigo. Falaram é. do
0: Zoro, já era. Tive de ver, colacionei aqui. Era
3: ah, o reino do Zoro. É. Caramba, então o Zoro era o, o rei do, do, do reino antigo. <risos>
1: sim. Mas eu acho que iria muito contra, sabe? Porque a gente tem uma coisa tão bonita agora, uma simbologia tão bonita voltada aos desejos e a comandomia, a liberdade, é tudo. Eu acho que o personagem de Samar tendo uma comandomia seria um pouco, sei lá, estranho.
3: Eu tô no negócio porque pode apimentar, eu não tô não tô anulando o que você tá falando, mas pode apimentar a sua, a sua ideia. Porque, tipo, vai, se, se é um negócio do desejo das pessoas, se tinha conheceu o reino antigo e nossa, o reino de vocês é foda. Ganância, né? tal. É, aí viu, caramba, tudo que vocês desejam vocês conseguem realizar, uhum. na verdade, a pessoa ganha aquele poder daquilo que ela quer, nossa, seria tão legal a gente poder controlar o mar, ser um mar que provém tudo, não sei o que, não sei o que, aí tipo, meio que, se for um negócio, entre aspas, uma tecnologia, alguma coisa que o reino antigo consegue controlar, não só a vontade, né, da pessoa, mas fosse um negócio que, tipo, fosse, ah, a pessoa quer, aí eles vão e conseguem, sabe, tipo, algum jeito assim, foi uhum. tipo, e o Insama fingindo que era bonzinho, fala o pessoal, oh, não, não, você quer, então toma aí, ó, aí foi e fizeram poder pra ele. Ah, legal. Aí ele pegou e se virou contra os caras. Agora tem poder absoluto, sabe? Bem clichê de vilão que é um bosta, aí é ajudado pelas pessoas, aí ele se volta contra uhum. as próprias pessoas que ajudou ele.
1: Sim. Não posso falar que não tem sentido. Hum. É realmente tipo, eu que não curto muito a ideia do Insamato ter uma Mi por causa disso. <risos> e também pelo fato de que eu não gostaria de existir uma Mi com o poder da água do mar, que eu acho que seria extremamente apelão.
3: É por isso que eu acho que, <risos> uhum.
1: É, acho que podia perder um pouco de credibilidade, assim, é do limite, a é questão do limite que eu gosto muito, isso. entendeu? Eu ficaria uma coisa bem assim, descontrolada sabe? Ou
3: quem sabe fosse até o desejo do Insamar, eu tô, tô tentando sabotar o da Nanaki sem querer
1: Não, tudo bem, eu tô aqui pra isso Mas se fosse <risos> o desejo
3: do Insamar, fosse tipo, ah, eu quero ter um poder da água eu sempre quis ter o poder de controlar a água uhum. O pessoal legal, você tem o poder agora o seu desejo se realizou, mas o meu desejo também era que todo mundo tenha os poderes seja fraco contra o meu poder e aí daí surgiu a fraqueza de todas as comunidades o nome da água, quem sabe?
1: Quem sabe?
3: Caramba, mas é muito planejamento, sabe? E aí, quem sabe o Insamai é o Barba Negra? Tá, agora tô zoando. É, Va só se Tô for. zoando, tô zoando, tô zoando. Tem tô que Tô ser. zoando. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito
0: nisso. esse nível de complexidade do plano dele, tem que ser o Barba Negra. Porque olha.
2: Eu vou sair do banquinho, assim. Pode ir lá pra ele e agora. E dá um espacinho, é.
3: dá um espacinho, é. assim. Tá junto.
0: Não, não tem problema. Nós temos dois banquinhos aqui, tá, ó. Boa, boa.
2: Não. <risos> eu tenho aqui uma ideia sobre uma economia que não apareceu ainda, mas que eu ia gostar muito que aparecesse, eu acho que ia ser bem apelona, talvez seja da Insama uhum. talvez não seja, mas assim pensando no ser humano, que é alguém sociável, é alguém que é é por natureza feito em relações entre uma e outra pessoa, um dos desejos primordiais de qualquer um, e eu acho que qualquer um já sentiu esse desejo, seja por exemplo, quando você tá crescendo e você quer se relacionar com alguém, seja quando você tá negociando com alguém algum tipo de compra, de venda, de negócios em geral, sobre qualquer tipo de relação entre duas pessoas, todo mundo já teve a vontade de saber o que o outro tá pensando. Caramba! Então eu acho que um Akuma no Mi que dá esse poder à pessoa seria extremamente poderoso. Sim. Uau! A de saber o que o outro pensa, de ler o pensamento da outra pessoa. E isso dá um poder político.
1: Mas a gente tem essa Akuma não tem não? Qual é a Akuma o nome da
2: da Viola? É o da Previsão.
1: É. Ah, verdade, confundi. Verdade, tá certo. do Val, Que
2: é poderoso também, muito poderoso. E ela sente
3: também o desejo da pessoa, né? É. Tipo, que a pessoa tá querendo naquele momento. Não, não necessariamente que ela tá pensando, mas que ela tá querendo. Tanto que ela fica chocada com, Eu com o Sange. O Sanji tava
5: querendo.
2: Lá, verdade. <risos> então... <risos> Isso seria um poder que poderia tornar possível alguém sentar no trono onde ninguém deveria sentar. Porque... Porque ele consegue ganhar qualquer tipo de discussão. Ele consegue saber o que a pessoa tá pensando e, consequentemente, o que a pessoa deseja. O que a pessoa quer fazer, o que a pessoa gostaria de ter, entendeu? Saberia Sim. as intenções, chantagem. saberia fazer chantagem, saberia quem deixar do lado dele e quem afastar. Quem deixar viver e quem matar. Caramba.
3: Não, o cara do Insamar é fácil, né? Mata todo mundo que não concorda
2: comigo.
1: É, Insamar é, é, é uma figura muito, assim, misteriosa porque ele é extremamente poderoso por alguma coisa. Não não tem essa de, ah, ele é o herdeiro de alguma coisa. Não, ele deve ser forte, deve ser o ser mais poderoso que existe, praticamente, no mundo de Wombis. Pra, sabe, tantas pessoas sendo curvadas a ele, nem sabendo, mas, por exemplo, os Gorosei se curvando a ele. Ele ter essa imagem de sentar no trono vazio, ser meio que o dono do mundo. Agora, se isso é proveniente de uma Mi, já é, pra mim, já não me encaixa muito, sabe?
0: Eu gostei é. bastante da ideia do Durval eu achei bem bacana essa camada assim, de ter chegado onde ele chegou por meio de política, sabe mas aí ela tem um problema, que hum. One Piece não tem política Iiii, é, é,
1: verdade. É, verdade. É. É, shonen.
2: é shonen, é shonen, é só, só lutinha
1: poxa, contra-argumentou legal aí, caramba,
2: já sei então ele comeu a Akuma no Mi do One Punch Man é isso,
1: pronto, verdade, pô, exatamente do Saitama,
2: é poder puro
0: isso, agora pronto <risos> é o Saitama
1: por isso que ele é o mais poderoso, exatamente
0: Rito <risos> Rito no Mi, modelo Saitama.
1: Dá um soco, pronto, acaba com o mundo todo.
3: Então, é ele se ferrou porque o Luffy tem a comanomia <risos> do Loneitunes, né? Aí não funciona.
1: Isso aí, pô. Caraca, eu devia andar no mistério, gente.
3: Ou seja, o Saitama não consegue vencer o Luffy. Pois bem. Show. <risos> é verdade. Eu dou um soco, derroto qualquer coisa, mas eu sou um desanimado. Você não pode, você não vence um desanimado.
0: É, não, não tem como argumentar. <risos> Então já está decidido. Nós temos que o Insama, já que é uma, um mangá de lutinha, comeu a fruta do uhum. Saitama. E é por isso que o Luke vai encarar <risos> pau. É, essa é a lógica.
3: <risos> vai pular a corda com ele.
1: É. Exatamente.
0: É. O contorcionismo que nós temos que fazer para excluir a política <risos> vampira, né? mas enfim. Galera, nós temos aqui a nossa teoria. Nós gostaríamos então de saber de vocês que estão nos escutando. Vocês acreditam que o Insama tem uma Mi, Qual seria? Mas além disso, qual a Mi que vocês gostariam que surgisse na obra? com que personagem, com que poder pra gente saber, afinal, o que, que vocês estão desejando pra esse final de One Piece, pra vida de vocês e pra gente ter uma bela conclusão aqui do Opex Cash. Vocês têm algo mais a dizer, meus
2: queridos? Não! Um cheiro no coração.
0: Era isso. Então, um forte abraço a todos. Muito obrigado por nos acompanhar até agora e até logo mais. Falou!
1: Até logo mais. Eu queria no gabo -gabo dormir pro Zoro me querer também. Tchau! <risos> ah, era isso. <risos>